0: Bonjour à tous et bienvenue au rendez vous Salut les gens, comment ça va Cette semaine, on va revenir sur des petits euh, débats qui ont eu lieu.
1: Est-ce que tu les as parler... vus cette
0: semaine Tu les as vus ou pas les, les débats
1: Attends, garde ça pour plus tard. <rire> vas-y, vas-y. On va aussi parler d'une énorme campagne qui a été lancée par l'association UFC Que Choisir. Oh. Et qui est passée un peu sous les radars. Et okay. donc, c'est l'intérêt de cette émission de vous ramener les petits trucs comme ça. Carrément. Dont on n'entend pas parler.
0: Bah parfait. Avant tout, parti. jingle. Et bah alors, comment s'est passée cette semaine pour toi, BPT
1: Moi, ça me fait plaisir de revenir... Euh... Toutes les semaines. ici. Encore une fois, à l'heure.
0: 19 heures. C'est bien d'avoir ben, un 19 h on tient fixe, plutôt hein. bien. Je tient plutôt bien.
1: Euh, moi, je dis, on n'a qu'à prétendre qu'on a commencé à 19 h Parce que si vous écoutez écoutez replay, vous vous aucun moyen moyen savoir savoir qu'en fait, n'était pas du tout. Waouh wow. J'ai tout j'ai tout sabotent. Sabote.
0: <rire> je qu'en qu'en fait, émission émission est activement en train train sabotée sabotée no, par, par bien fait pour. Non, les non, non, non.
1: non Viens, on traite directement le sujet d'actualité. C'est quoi ce truc Et après, on parlera de ce qui s'est passé cette semaine parce que tu des... as eu des débats hyper intéressants. Euh, j'ai peut-être quelques désaccords et j'ai peut-être quelques trucs à dire dessus, donc ça, ça va être intéressant. Moi, je n'ai jamais Mais le
0: pourquoi l'Ultimate ouais. Fighting Championship s'occupait des habitudes de consommation.
1: D'accord, donc UFC Que Choisir a lancé une énorme campagne et franchement, c'était nécessaire. C'est une campagne sur les déserts médicaux. C'est un gros et Qu'est-ce qui s'est passé Moi, en fait, j'ai littéralement eu une pub sur Twitter de UFC Que Choisir. Je me suis ah dit, ouais mais pourquoi j'ai une pub Et en fait, ils ont lancé une campagne le 21 novembre, je crois. Aggravation des inégalités d'accès aux soins face à une situation devenue intolérable. UFC Que Choisir, agréé pour représenter les usagers de santé, attaque l'État en justice devant le Conseil d'État pour inaction. Donc, c'est une dynamique bah un peu similaire à... à... Au, 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 au procès pour une action climatique euh, c'est quelle, quelle, associa quelle association qui faisait le procès pour une action climatique Je crois que c'est un consortium d'associations,
0: non je sais plus, c'est beaucoup d'associations au climat
1: il y avait 2 millions de personnes qui avaient signé une pétition pour attaquer l'état en justice pour une action climatique là c'est un peu la même chose mais pour euh, pour le, les le, le le manque de, de soins et en fait ce qui est intéressant c'est que on, est, on entendait plein de gens se plaindre, tu sais, même des, des, des artistes, des, des influenceurs dire « Mon enfant a été malade et je me suis rendu compte de la gravité, des déserts médicaux. Euh, on a attendu dans l'hôpital pendant des heures, etc. etc. »
0: Ouais, ça touche de plus en plus de gens. Du coup, les gens commencent à se re à remarquer qu'il y a peut-être un, un petit souci quand euh, leur grand-mère doit attendre 8 heures dans un couloir. Euh, C'est sûr, hein.
1: Et en fait, voilà, les, 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 coupes, les coupes budgétaires à répétition qu'il y a dans, sous, le, le mandat, sous les différents mandats libéraux, dont le, les mandats de Macron, fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation critique. Et c'est bien que ça puisse euh, avoir un peu de visibilité avec des actions comme celle-ci. Donc là, ils il demandent aux gens de signer une pétition. Il y a déjà 48 000 personnes qui ont signé. Ce serait bien qu'il y ait un, un petit 100 000, quoi. ce serait intéressant. ouais aller signer la pétition, les gens, c'est super important. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait une plateforme sur laquelle tu peux rentrer ton, ton déba, ton, ta commune et ils te disent techniquement si tu es euh, dans un désert médical et si tu manques de, de médecins, si c'est facile ou pas d'accéder à un médecin euh, dans, ton, dans ta région, quoi, là où tu habites. Et c'est ouais. bien parce qu'ils te disent « Non, en fait, il vous êtes, vous êtes, euh, y a un problème chez vous, donc euh, rejoignez le mouvement. » <rire> Et quand tu regardes cette carte, il y a très peu d'endroits où il n'y a pas de problème. Hein.
0: Ouais parce qu'ils disent que 83% des français résident dans un désert médical. C'est ça. C'est fou. En se basant sur l'offre médicale accessible à moins de 45 minutes de route, notre étude montre en effet que 19,3% des français résident dans un désert médical pour l'ophtalmologie, 25% des femmes pour un, dans un désert gynécologique. Ouais donc c'est vraiment genre tu es dans un désert... 83% sont dans un désert médical pour au moins un des types de médecins et un des types de soins euh, essentiels. quoi.
1: Moi, j'aime bien la stratégie qui est utilisée par euh, UFC Que Choisir, qui est de revenir au texte fondateur. Euh, le texte exact de la pétition, c'est commence par « Les hommes naissent et demeurent libres, égaux, en droit. » Mais qu'en est-il qu est, qu est s'ils sont malades <rire> Parce qu'il ouais. y a une inégalité géographique. Moi, je, ça fait longtemps que je critique les discriminations géographiques. On n'en parle pas assez. Moi, je considère que c'est pas normal qu'il y ait des niveaux d'imposition différents et des niveaux de financement différents pour différents échelons géographiques. Ouais, c'est vrai je, que c'est considère...
0: locaux. peu ouais. ben
1: locaux. Oui, moi, je considère qu'on devrait garantir des droits, pas que donner de l'argent à des communes en, en se disant, oui, mais peut-être que si on lui donne tant d'argent, il réussira à faire ce qu'on lui demande. Non, non, non. Il faut garantir des droits. Donc, on s'en fiche, en fait, de combien ça va coûter. Si on considère que chaque personne en France a tel droit... Ça doit être garanti dans tout les, toutes les communes de France. Et si une commune, dans cette commune-là, l'hôpital, il est vieux, il est délabré, etc., on ne dit pas « vous en êtes mal occupé, c'était à vous de faire le, ça, et maintenant, vous avez l'argent comme tout le monde. » Non, non, non. C'est vrai que l'État moi, c'est à l'État de garantir. L'État adore se défausser comme ça sur le local en disant
0: euh, euh, quoi « quoi bah, Ce n'était pas notre responsabilité, etc. » Enfin, tout le truc de euh, euh, la décentralisation, Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Moi, je pense que c'est bien d'avoir une, 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 un, des échelons de, de décision où, où en fait, tu peux demander quelle est la meilleure manière de faire à différents échelons de localité. Mais je considère qu'au niveau du financement, vu que c'est au niveau de l'État où les droits sont garantis, les financements doivent être garantis au niveau de l'État. C'est-à-dire que c est, c est, c est, chaque citoyen en France doit pouvoir directement porter plainte face à l'État, aller voir l'État et dire vous ne garantissez pas ce que j'ai demandé et avoir instantanément euh, un dédommagement si ce n'est pas fait et que du coup l'État soit tout de suite en sur, euh, à aller voir la commune à lui dire écoute là on dédommage 40% de tes habitants, que, ouais. pourquoi votre décision n'a pas marché, comment on peut financer directement pour que ça nous coûte moins cher que de dédommager directement parce que le but c'est que ça coûte cher à l'État d'avoir à dédommager et que chaque personne en France puisse, être de, puisse demander d'être dédommagée si jamais ses droits ne sont pas respectés, en fait. Ouais, et que ouais. le dédommagement, en fait, pour la santé, le dédommagement, il va être énorme parce qu'on ne peut pas... C'est incalculable, le, le, la santé, en fait. Donc, Moi, à y a un, un ouais, certain un stade, l'État doit, doit se sentir obligé quoi, de, de venir et de régler le problème.
0: Les, les gens, parfois, ne, ne voient pas concrètement ce que ça veut dire, ce, ce truc de est-ce qu'on choisit de financer quelque chose avec des impôts locaux et donc ça va être dépendant des ressources que les gens ont localement euh, ou des, des décisions politiques locales etc la différence entre ça et des droits garantis à l'échelle du pays et un exemple que j'aime vraiment prendre tout le temps pour illustrer ça c'est le système éducatif public aux états unis parce que je sais pas si vous êtes au courant les gens aux états unis leurs écoles publiques leurs lycées euh, publics par exemple sont financés par des impôts locaux Concrètement, ce que ça veut dire, ça veut dire que dans des quartiers euh, méga riches, ils ont, euh, les lycées ont des piscines, ont des terrains de sport euh, ultra bien financés, de super haute qualité, euh, ont, ont des bâtiments tout neufs, rénovés, enfin même ils les rénovent euh, même tous les 5 ans, Enfin, c'est fou à quel point il euh, y a des moyens. Et quand tu es dans un quartier euh, défavorisé, pauvre, euh, là tu as les pires infrastructures, euh, tu as des vieux, des, des vieux lycées délabrés, il euh, n'y a pas assez de professeurs. Enfin, vous ne vous rendez pas compte qu'il euh, y a bien pire que la France en termes de système d'éducation. J'ai des critiques à faire, bien évidemment, pour l'éducation nationale. Il hein. y a beaucoup de choses à améliorer, mais le fait que... Et en plus, en France, déjà, il y a des inégalités, évidemment, là-dedans, mais... mais dans des pays où ils ont plus un système euh, inégal sur le territoire et un système... Où les impôts locaux sont vraiment utilisés euh, davantage pour financer des services publics comme ça, rendez-vous compte de, de, de comment ça démultiplie les inégalités et ça fait que bah, tu es né au mauvais endroit, désolé, tu pas de chance, tu vas dans le lycée pourri du coin, euh, euh, alors qu'à quelques kilomètres, euh, tu serais né là, tu aurais eu une éducation euh, cinq fois meilleure, quoi. C'est vraiment une catastrophe.
1: Ouais, et tu, sur, une, sur une, une discrimination qui serait basée sur n'importe quoi d'autre que de la géographie, les gens, vu que c'est inné à ta personne tu, et que, que si tu te déplaces, eh ben, la discrimination n'a plus lieu, euh, a encore lieu, les gens sont choqués. Donc, par exemple, si, tu, si on te discrimine parce que tu es euh, handicapé, par exemple, si tu es handicapé, du coup, tu ne peux pas accéder à un emploi, les gens, ils trouveraient ça honteux, tu vois. Ouais, ouais. Par, contre, par contre, la géographie, en fait, les gens ne changent pas comme ils veulent de géographie. Tu ne peux pas instantanément choisir là où tu veux habiter pour plusieurs Just raisons. Just
0: move Déménage Mais oui
1: Déjà, premièrement, tu as des attachements qui sont euh, émotionnels et, euh, et, et relationnels. Bien sûr. le truc principal quand même. C'est-à-dire que là où tu habites, c'est aussi là où tu as tissé tous les liens. Tu ne peux pas choisir de bouger tout, tous les gens que tu connais d'un seul coup, premièrement. Deuxièmement, les impôts. C'est-à-dire que souvent, là où il y a des meilleurs soins, etc., il y a aussi un plus grand niveau d'impôts et aussi un coût de la vie plus cher. Donc, tu te retrouves à devoir toucher plus d'argent et comment tu fais pour toucher plus d'argent sachant que et là c'est le troisième point le fait de déménager crée une instabilité économique parce que tu, tu dois perdre ton emploi énormément de gens ne travaillent pas avec un travail qu'on peut tout de suite à, euh, transformer en télétravail Bien beaucoup sûr. de gens sont juste, ont juste besoin d'aller travailler en fait ouais, et donc démêche, du jour au lendemain tu dis à cette personne tu, tu perds ton taf. parce
0: que tu es dépendant du fait d'avoir un emploi pour survivre dans le, dans le système économique actuel une grosse majorité des gens c'est ouais ouais faut faut moi j'entends souvent euh, et l'immobilier euh, un, un peu libéraux tu sais tu sais qui qui, qui répondra à quelqu'un qui dirait oui mais ces, ces inégalités euh, territoriales c'est quand même un problème j'entends des réponses du style euh, il suffit de déménager euh, il faut aller à des endroits où il y a le plus d'opportunités économiques il faut il faut voilà c'est vous pouvez pas juste et dans une certaine mesure c'est vrai tu vois si je parle à un, à un ami à moi qui me dit euh, je suis dans tel endroit je je connais pas grand monde, j'aime pas cet endroit, etc. Tu peux, comme conseil personnel à des gens, proposer l'option de déménager, de trouver un, un emploi autre part, etc. Mais comme solution systémique à l'échelle d'une société, désolé, on peut pas juste dire aux gens c'est de votre faute, il faut déménager. Et donc, tout ce problème des déserts médicaux, on peut pas juste dire oui, bah, il faut que les gens bougent. C'est un truc que j'entends régulièrement hein. il faut, ah, bah, s'il y a un désert médical, il faut que les gens viennent dans les grandes villes ou dans les villes où il y a ou il y en a moins, ou je ne sais quoi, mais juste, non en fait, on ne peut pas raisonner comme ça, C'est pas techniquement faisable, l'immense majorité des gens ne vont pas déménager, et donc en fait, si votre but, c'est réellement d'améliorer le bonheur des gens, d'améliorer les conditions de vie de l'immense majorité des gens, vous devez adresser le problème d'inégalité territoriale, et assurer, comme tu as dit, une égalité de services fournis sur le territoire, c'est super important, c'est central. Ouais, ouais. Bon sujet, hein. c'est cool qu'il y ait cette pétition. N'hésitez pas à aller la signer les gens. UFC, que choisir
1: Et, et, le, et le dernier point aussi, c'est quand même l'immobilier. C'est-à-dire que beaucoup de gens oublient que euh, soit tu as trouvé un bail, c'était compliqué de trouver un bail, euh, les prix de l'immobilier ont augmenté. Donc le seul fait de bouger va techniquement devoir faire en sorte que tu vas devoir retrouver un nouveau bail euh, et ça va sans doute augmenter euh, ton, 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 tes loyers. Et aussi, si l'endroit est censé être un meilleur endroit pour, les... pour plein, plein de raisons et que c'est pour cette raison là que tu as envie de bouger en fait il y a forte chance que beaucoup de gens aient eu envie de bouger déjà et bah que oui. du coup il y a une forte densité de population et que du coup il y ait aussi un fort euh, prix au mètre carré pour là où tu vas habiter c'est souvent des lieux où du coup on est sur des espaces restreints où la construction les gens qui, qui sont déjà euh, habitants là ils vont lutter contre la construction de nouveaux logements parce que, du coup, ça baisserait le, la valeur de leur, de leur logement à eux. Donc, on est dans des endroits où la densité de population elle est énorme ou alors l'offre le, 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 de logement est inexistante. Donc, ouais, de dire aux gens bouger, ouais, bah oui, si tu es riche, tu peux choisir. Encore une fois, c'est un privilège, encore une fois. Hein, euh, si tu es riche, tu peux choisir là où tu vas habiter et ça va peut-être te rendre plus riche, ça va peut-être améliorer tes conditions de vie, etc. Le fait est que la plupart des gens, peut-être 90% de la population, s'ils n'ont pas une opportunité euh, à la base, ils ne bougent pas en fait. Bah oui. La plupart des gens bougent parce qu'il y a une opportunité. Ça. La plupart des gens bougent parce qu'on leur dit « vous allez avoir un job ici » ou alors on leur dit « ça va coûter moins cher ici » ou alors on leur dit « rejoins la famille, on va t'aider à je sais pas, gérer tes enfants », des choses comme ça, tu vois. Et en fait, c'est une opportunité... Qui, euh, qui pousse les gens à bouger. Et c'est souvent euh, un déchirement. Euh, bah, y a, tu, on, on connaît tous bah, les, les enfants qui arrivent à l'école euh, en milieu d'année, etc., qui ont du mal à se refaire des amis. Euh, les, les, même les parents qui, euh, qui sont obligés de, de gérer de la paperasse pendant 3 ou 4 mois. Bien sûr. Euh, au moment de l'installation. Bref, tout ça pour dire, théo théoriquement, on devrait garantir un niveau de vie euh, au, au moins des droits au moins les droits qui sont dans la constitution et dans la loi c'est <rire> ça, ça ça devrait être garanti pour tous les habitants du territoire sans un traitement différencié du fait de la géographie il faut pas considérer que la géographie c'est légitime de discriminer les gens du fait de leur géographie du fait qu'ils habitent à un autre endroit tu peux pas juste dire à une personne ouais mais t'habites là donc comprends pourquoi on garantit pas ce droit pour toi, non ça n'a aucun sens totalement totalement d'accord avec faut... ça et il faut être prêt à dédommager. Parce que, par exemple, moi, quand je garantis, je, je propose la gratuité des transports en commun. OK Ouais. Ben, quand je propose ça, je dis aussi, il y a certains territoires où ça ne sera pas possible de mettre en place un, un accès à 15 minutes à une station de transport en commun puisqu'il n'y a ju juste pas de trafic à cet endroit-là. Et donc, à cet endroit-là, tu ne dis, dis pas juste aux gens « Ouais, mais il n'y avait pas de raison de construire un RER euh, A ou B » à votre endroit et du coup, euh, bah, bonne journée monsieur, démerdez-vous. Non, en fait, tu dois dédommager la personne pour qu'elle ait des droits similaires. Donc moi, je suis carrément pour financer euh, des, 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 des transports. Donc, tu les dédommages l'usage de sa voiture,
0: euh, du style. Euh, voilà. Le carburant, l'assurance, peut-être. Peut C'est ça, ouais. Le, le prix de la du véhicule. Et pour il faut, sa faut savoir
1: que il faut savoir que du coup, ça va pousser. Ça va pousser les, tous les citoyens en fait, à réfléchir d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour économiser notre argent C'est-à-dire les impôts, c'est notre argent. Sachant qu'on doit dédommager les gens dont on ne garantit pas les droits. Bah, je, peux te, je peux te garantir qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui vont rouvrir, beaucoup d'hôpitaux qui vont rouvrir, beaucoup de petites lignes de train qui vont d'un seul coup retrouver euh, euh, des gens pour, pour la... Pour la, la, la la réparer la, la, la traiter la, la maintenir carrément parce que ça nous coûterait énorme en fait c'est juste parce que on n'a pas à gérer les externalités négatives du fait de supprimer une, une, une voie de RER en fait ou de, de, petits, de petits trains de TER et tout on n'a juste carrément. pas à gérer on n'a juste pas à financer tous les gens qui vont devoir prendre leur voiture donc on se dit bah c'est gratuit de fermer une, une, <rire> une, une voie mais refais ce calcul quand tu vas devoir payer les trajets pour aller au travail de tous les gens qui utilisaient cette ligne à partir de maintenant bah ça va vite changer la, la manière de gérer les, tous ces calculs
0: en vrai moi, moi je suis énervé d'avoir
1: compris le fonctionnement des
0: transports en commun le financement des transports en commun parce que maintenant à chaque fois que je prends les transports en commun je me dis à quel point c'est idiot que ça soit pas juste gratuit tu vois à chaque fois que je vois des, les rangées de barrières du, du RER où, euh, le fait que tout le monde doit composter en montant dans le bus, ça prend du temps, il y a la queue, ça fait un embouteillage, le bus pourrait redémarrer tellement plus vite s'il n'y avait pas ce processus, etc. Les machines qui tombent en panne, les réparateurs, je, juste je le vois. En fait c'est fou à quel point, tu sais la droite parle tout le temps de euh, euh, tu prends la pilule rouge et tu sors de la matrice et tout. En fait ce concept-là est totalement vrai. Le concept de il y a plein de, de normes qu'on ne questionne pas dans la société, de choses comme ça qu'on ne questionne pas pendant très très longtemps, pendant des années, et au bout d'un moment, quand tu te rends compte qu'un truc fonctionne d'une façon plutôt absurde et qu'on pourrait le remettre en question, etc., il y a vraiment cet effet-là où tu prends la pilule rouge <rire> et après, tu ne peux plus retourner en arrière. Tu, sais, quand ouais. tu as vu
1: le vrai monde, tu te rends compte du truc. Bref. Alors juste, je reviens deux secondes sur la pétition parce qu'il euh, continue en citant le préambule de la Constitution de 1946, qui prévoit que la nation garantit à tous la protection de la santé. Donc, rappelez-vous que c'est un droit constitutionnel. Ouais, c'est que si ce droit il n'est pas garanti, on a, a c'est légitime. Ce que fait que, euh, UFC Que choisir est complètement légitime et devrait être euh, supporté au maximum. Carrément, carrément. Voilà, c'est la, la petite news que je que je que je ramène. C'est bien, c'est bien. Que je vous dépose devant devant chez vous.
0: Alors, moi maintenant, je voudrais vous parler quand même, de quelque chose que, que je trouve très particulier au sein de la gauche euh, française. Parce que cette semaine, il s'avère que j'ai eu plusieurs débats. Et euh, franchement, il y, y, a, y a eu une, une petite collection de débats qui était un peu centrée autour de, de la même idée. Euh, que moi, je, comment je qualifierais ça Je pense que c'est... Euh, vous savez, on dit que les gens sont déterminés par leur environnement. D'accord Ça, c'est une idée euh, euh, beaucoup portée par la gauche. L'idée que les gens sont le produit de leur environnement, euh, les gens n'ont pas les opinions qu'ils ont, n'ont pas les conditions qu'ils ont par magie. Ils ne sont pas apparus là euh, façonnés comme ils le sont, etc. Non, ce sont le produit de, de l'environnement. Et je pense que... Le, le De leurs conditions matérielles. leurs conditions matérielles. Je pense que le truc... Qui cause toute la frustration que j'ai eue cette semaine avec un tas de personnes, à mon avis, c'est une surexagération de cette idée-là, euh, ou alors une, une incompréhension de certaines conditions matérielles. Parce qu'en fait, cette semaine, les gens, j'ai eu plein de débats avec des gens.
1: Moi, j'ai bien envie d'en parler. Hein.
0: Qui pensent que en fait, les gens ne peuvent pas changer d'avis parce que leur avis est déterminé par leurs conditions matérielles, et en fait, leurs conditions matérielles, c'est genre leur classe sociale. Par rapport à le fait qu'ils sont, par, par qu sont des travailleurs ou qui sont euh, des propriétaires d'entreprises. Et notamment, il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, euh, les propriétaires d'entreprises vont forcément être de droite, qui ont complètement exagéré ce truc-là du déterminisme social. C'est pas. Est-ce que tu as écouté ces débat-là je, je te laisse. Ouais, alors j'ai écouté. Il
1: y a eu aussi le débat euh, qu'on a fait juste après le rendez-vous la semaine dernière avec, euh, avec Tizi Mitch. Euh, et il y a eu d'autres débats sur... Euh, bah, même au-delà des débats, des gens qui ont réagi à ton contenu en te, en te disant que tu es idéaliste, etc., etc. Toute la semaine, j'ai eu ça. Hein. Et c'est assez intéressant parce que euh, moi, je pense qu'un des trucs principaux, c'est que les gens qui te parlent de tout ça te parlent de théorie et de texte et d'écrits et qui, qui essayent de donner des noms à des choses pour pouvoir en parler dans des recherches et dans des, des textes politiques, euh, philosophiques, sociologiques, etc., et ne comprend pas, en fait, je pense que ces gens ne comprennent pas que ces concepts-là, une fois que tu les as utilisés pour pouvoir en parler, ils ne sont pas censés devenir des, des mots d'ordre pour un, un, un discours public. Et que dans un discours public, ça peut créer une narrative qui, est, qui peut être toxique. C'est-à-dire que donner un nom à une classe de la population... Si après tu réutilises ce nom ce nom pour cette classe de la population dans un discours public tu es en train de cristalliser ce que tu as voulu étudier dans, dans ta recherche politique tu es en train de le cristalliser en tant que ré réalité telle qu'elle est censée être c'est vraiment ça en fait cest à dire que là que... on est on, on est dans un, un truc étrange où l'étude que font ces gens a l'air de euh, je crois qu'ils se rendent pas compte que ils sont aussi acteurs et que si dans, le, dans la manière dont ils partagent ces études-là et leur compréhension de ces études-là, ils peuvent modifier le réel et avoir un impact sur le monde, en fait.
0: En fait, c'est vraiment ça. Juste pour illustrer, pour que les gens comprennent bien ce, ce qu'on dit, euh, un truc, par exemple, qui a été dit, c'est euh, une personne euh, sans abri va avoir, ne, ne peut pas avoir de, de conscience de classe et ne, 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 ne peut pas... Euh comprendre qu'elle qu fait partie euh, de la classe dominée, de la classe des travailleurs. Euh, euh, parce qu'en fait, ces gens-là font partie d'une certaine classe de gens. Ils n'ont pas l'expérience matérielle d'être des travailleurs au jour le jour. Et donc, ils n'auront pas la conscience de classe qu'à un travailleur. Donc, ça, c'est juste un des exemples de ce genre de propos. Et je pense que tu as vraiment raison. Je pense que les gens ont lu des livres et... Ces livres-là ont essayé de décrire.
1: Ou regarder des vidéos. Ou, ou, regarder, ou regarder des, des vidéos, des bien sûr. Mais
0: des, les vidéos, souvent, s'inspirent de, de travaux ou de livres ou des. Ouais, enfin, ouais. bref. Euh, des idées, quoi. Ils ont, ils ont été. Ils ont appris des idées qui sont censées être des façons de décrire le monde. Donc, c'est censé être du descriptif. C'est censé être euh, une analyse pour essayer d'avoir euh, une description la plus exacte possible du monde. Il ne s'agit pas juste de décrire le monde, il s'agit de changer le monde. Qui a dit ça d'ailleurs Je sais qu'il y a des gens qui écoutent qui aiment le, le name drop, hein, qui aiment les citations. Euh, ouais, mais ju juste, donc, un, juste. Donc en fait, il faut ouais, vraiment se rendre ouais. compte que ce n'est pas la même chose quand vous êtes, vous êtes en train d'essayer de prescrire des choses et quand vous êtes en train d'essayer de changer les choses. Si, vous, si vous, juste vous, vous reprenez des concepts descriptifs et vous les prenez comme prescription et vous les prenez comme un truc qui ne peut pas évoluer forcément vous êtes amené à perpétuer le statu quo et à perpétuer ce qui est existant et du coup les gens qui pensent ça se disent quand ils croisent une personne sans abri je ne peux pas essayer de la convaincre je ne peux pas essayer de lui parler politique puisque de toute façon elle fait partie d'une catégorie qui n'a pas tendance à avoir une conscience de classe et c'est pas juste pour les sans abri bien sûr c'est pour toute catégorie que les gens ont impliqué ce raisonnement par exemple les, les cadres soi-disant les gens qui s'occuperaient d'équipes de gens dans les entreprises ne pourraient pas euh, changer d'avis s'ils ont des positions euh, conservatrices puisque leurs positions les empêchent et nanalina c'est juste le point de vue le moins stratégique que j'ai entendu pour essayer de changer le monde quoi genre ça va pas marcher si on pense ça les gens s'il vous plaît
1: et il y a eu la même il y, a, y a eu la même chose euh, du de du enfin il y a eu le même le même concept de ne pas comprendre que le fait qu'on parle sur un espace public a un impact sur l'espace public. Il y a eu ce même sujet-là euh, dans le débat qu'on a eu avec Tizi où euh, on croyait que, euh, il suffisait... Enfin, on ne voyait pas le fait que quand on critiquait ou quand on disait qu'une qu stratégie était bonne ou mauvaise, le fait de le critiquer en soi était un message. En fait, je crois que les gens ne comprennent pas que quand on parle dans un espace... Là, on est en train d'envoyer un message, par exemple. Mais le message, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, c'est le fait qu'on soit en train de le dire. Il y, 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 y a les deux choses en même temps. Donc, quand les gens viennent sur ton stream et essayent de te dire qu'il y a une classe qui s'appellerait le Lupin pro prolétariat, qui n'a ouais, pro pas, pas la possibilité d'avoir une conscience de classe... Et que ces gens-là, on peut dire qui c'est en regardant des, des choses descriptives, hyper précises par exemple, combien ils touchent par mois, des choses comme ça. En fait, ces gens-là, non seulement ils sont en train de euh, te, te dire ce message en tant que tel, mais en plus ils sont en train d'envoyer le message de, en disant ça à, à tout plein de gens. Vous ne pouvez pas re, euh, rejoindre la lutte des classes. C'est pas possible. Ils sont en train d'envoyer ce message-là. Et je crois qu'ils s'en rendent pas compte. Ils ont l'impression qu'ils sont juste en train de te dire à toi, fais gaffe, tu peux pas euh, aller convaincre ces gens-là. Parce que j'ai l'impression, c'est ça qu'ils essayent de te dire. Ils essayent de te dire n'essaye pas d'aller convaincre les gens qui touchent plus de 2500 euros parce que tu n'y arriveras pas ou je sais pas quelle dinguerie. Et en fait, ils se rendent pas compte que pas mal de gens en fait, rentrent dans les catégories qui sont en train de critiquer et entendre un message qui est vous, « vous ne pouvez pas être convaincu » puisque c'est n'est pas dans votre intérêt. Parce que si une personne ne peut pas être techniquement convaincue, c'est qu'il n'y a aucune, aucun raisonnement logique qui, qui, qui permettrait d'expliquer pourquoi elle a, elle, elle a tort sur un, sur un sujet. Donc ça veut, voudrait dire qu'elle a raison de penser ça. Donc au moment où tu avances le, le propos comme quoi euh, une personne qui, a un, qui est aisée qui a fait des, des je sais pas de, de qui allait dans une université des choses comme ça au moment Allez. où tu dis cette personne là ne peut pas avoir tu peux pas du tout la convaincre c'est impossible de la convaincre sur le principe que euh, on a quand même
0: eu on a quand même eu une personne elle qui... fait
1: partie du attends attends elle fait partie du prolétariat tu es en train d'envoyer à cette personne là qui écoute le stream parce que beaucoup spoiler alert beaucoup de gens ont fait de l'université en fait tu leur envoies le message vous ne il n'y a aucun raisonnement logique qui peut vous expliquer que vous avez un intérêt de classe euh, prolétaire. On a Or, quand même. Eu,
0: juste pour que les gens. Parce que ces gens n'ont pas écouté les débats. On nous a quand même dit qu'une personne interne en, en médecine à, à l'hôpital qui gagne 1500 euros par mois sans bourgeoise. Hein. Premier degré, c'est un vrai truc. Bon.
1: Maintenant, Mais... j'ai envie quand même de parler. J'ai envie de détendre un peu le débat. Viens, on revient sur le débat sur le Lumpen prolétariat. Ouais, d'accord. Et j'ai envie d'en parler, moi. J'ai envie, envie de pouvoir mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce serait aujourd'hui, en fait. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un, okay. un, un sens. Ils essayent quand même de parler de quelque chose de, 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 de réel, des, des gens qui sont censés euh, avoir un intérêt prolétaire et on ne sait pas pourquoi, euh, en fait, ils sont en train de défendre les intérêts bourgeois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. Et en fait, moi, je considère que d'avoir donné ce terme sans trop expliquer ce que ça voulait dire, juste en... parce que si tu regardes un peu, si tu remontes les explications qui ont été données sur ce terme-là, hein, c'est surtout des trucs genre « non, mais eux, euh, laisse tomber ». quoi. <rire> c'est vraiment comme ça que c'est traité. C'est vraiment « ouais, non, mais eux, bon, toute ma théorie, elle est valide. Hein, ma théorie, elle est valide comme quoi vous êtes purement déterminé par les classes sociales, combien vous gagnez et tout. Ça, c'est vrai ». Par contre, il y en a d'autres. Bon, voilà, ces gens, ils sont, ils sont bizarres. Euh, on les met d'un côté, on va l'appeler Lumpenproletariat.
0: Moi, j'adore Lumpen. <rire> Engels qui dit, genre, c'est des gens qui ont une, une basse vertu, c'est des gens... En gros, c'est des gens méchants, quoi. C'est genre
1: tous les, tous les prolétaires voilà.
0: que j'aime pas.
1: <rire> Et la vérité, c'est que... <rire> sont méchants en fait, avec moi. Tu en te, tu te rends compte qu'ils avaient tort. En fait, ils avaient tort. C'est, En fait, le Lumpen prolétariat est un contre-exemple de la pensée... Comme quoi, on est purement déterminé par euh, notre condition matérielle euh, qui, serait pas les, qui, qui ne prendrait pas en compte, par exemple, les relations, les idées, etc., mais qui prendrait juste en compte, par exemple, le, le montant physique de, de nourriture et d'or de, et de, et dans ton coffre, de valeur hein, matérielle. Hein. <rire> ouais. Et en fait, ils avaient tort. Et en fait, il faut prendre en compte la condition matérielle intégrale qui prend en compte tous tes états que tu as vécu et qui ont été. Euh, et que ton cerveau a traité et a, et a sauvegardé dans ta tête en fait physiquement ça reste du matérialisme parce que physiquement tu as des neurones ces neurones-là sont organisés d'une certaine manière. Ils ont été organisés de cette manière-là parce que tu as vécu un certain type d'expérience et parce que tu as été fait comme ça et parce que tu as été bombardé avec soit des hormones, soit, des, soit des de la radioactivité, soit des, euh, des produits chimiques. Et donc, tu es, tu es créé comme ça du fait de ton expérience dans le réel, du fait d'une de, suite d'expériences que tu as vécues. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, au moment où tu dois prendre un choix, oui un des facteurs, ça va être combien tu gagnes par mois, puisque ça fait partie des expériences que tu as vécues. Mais il y a aussi dans tous ces facteurs-là, qui t'a eu en, en prof de maths en, en sixième Il y a eu aussi, il y a aussi quel a été, qui était ton oncle euh, qui est mort et pour quelle raison il est mort tu vois Il y a plein de choses comme ça qui t'ont impacté, plus ou moins d'ailleurs. Tous les gens ne sont pas impactés de la même manière, puisque quand on reçoit une information selon justement qui on est à ce moment-là c'est-à-dire matériellement qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'à ce moment-là l'information ne va pas être procédée de la même manière donc il y a des gens et qui vont être traumatisés par ça, des événements
0: c'est pour ça que les gens qui ne prennent pas en compte le fait que les idées sont des conditions matérielles aussi ne sont pas des vrais matérialistes en fait hein. exactement ils ne vont coup, pas jusqu'au ouais. bout du matérialisme ils, sont, ils ont une éniplégie ils voient la moitié du monde ils, ils sur-simplifient complètement les choses comme s'il y avait que l'aspect économique, matériel en termes de richesse, matériel direct ou, en termes de... ou même en termes d'expérience seulement dans, dans le cadre d'un emploi ou du travail. Hein, parce que c'est un peu ça le débat, la personne disait euh, non mais il faut que tu fasses l'expérience au jour le jour de devoir obéir à un, à un employeur et donc c'est là que là, tu as la conscience de classe, c'est juste donc du coup les films que tu as vus, les... Les, les podcasts que tu as entendus, euh, les, les discussions que tu as eues, tout ça, 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 on oublie tout ça. Non, évidemment que non.
1: Ouais, en plus, il faut savoir aussi. que l'être humain, humain, biologiquement, fait preuve d'empathie, c'est-à-dire a la capacité pour énormément des spécimens humains. Il euh, y a des anomalies, hein, mais pour énormément des spécimens humains, on a la capacité et même sans le contrôler, on ressent de l'empathie. C'est-à-dire que ce n'est même pas quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose de biologique. On, on peut percevoir chez quelqu'un une, une production de, 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 équivalente à ses propres productions d'hormones, etc., quand la personne voit chez quelqu'un d'autre des émotions se produire. Ouais, Donc, le, seul fait de voir, voir, voilà, le seul fait de voir quelqu'un être triste va provo provoquer chez toi, peut-être pas à la même amplitude, mais de la tristesse aussi. C'est pour ça que tu peux pleurer en regardant un film, tu peux rigoler en regardant un film, tu peux être heureux, tu peux te sentir complètement euh, euh, comblé, tu peux te sentir comblé à la fin d'une histoire, euh, d'une belle histoire. Et ces choses-là, c'est des choses que tu ressens vraiment parce que tu fais preuve d'empathie. Et donc, tu peux, on est capable de raconter des expériences aut de autrui. Et, et d'ailleurs, il faut le faire. Il faut partager nos expériences. Il faut que le plus de gens possible soient capables d'avoir accès au plus de récits possibles sur la vie des autres pour qu'on qu sache qui on est, pour qu'on sache... Euh, qu que, quelles sont les conditions de vie des autres pour que quand on fait des décisions qui ne nous, nous impactent pas qu'à nous ça permette aussi euh, de réfléchir quel sera l'impact sur les autres bref tout ça pour dire que si on revient sur le prolétariat en fait on peut étudier quel est l'environnement dans lequel il faut que tu sois pour faire partie de cette catégorie telle qu'elle est décrite euh, là dedans et spoiler alert ouais. on vous l'avait dit ah Tiens, tiens, tiens. Pour, pour moi, selon moi, les gens qui font partie de cette catégorie, c'est des gens qui sont défaitistes sur le projet de, cla de la classe prolétaire. Ah En fait, Tous les, les gens sont le vrai lumpenprolétaire. Exactement, prolétarié. exactement. Tous les gens qui pensent que ce n'est <rire> pas possible que le prolétariat ait gain de cause vont se réfugier dans une recherche individuelle de sécurité et vont combattre et vont être capables de combattre les prolétariats puisqu'ils pensent que de toute façon, ce combat est futile et il ne peut pas être gagné. Et donc, c'est tous ces gens qui se, qui se sentent euh, importants en se disant « Non, mais moi, j'ai compris que ce n'était pas possible. Toi, tu es naïf. Tu, tu crois qu'on peut... Euh » on peut changer le monde, mais moi j'ai compris que ce n'était pas possible, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je, je travaille activement pour l'intérêt de la bourgeoisie parce que moi du coup j'en retire des fruits pour mon bonheur individuel parce ouais. que je sais que mon bonheur individuel est le seul bonheur que je peux trouver dans ce monde puisque je ne pourrais pas accéder au bonheur en passant via euh, une solution collective parce que ces gens ont, sont doomers sont défaitistes sur une solution collective.
0: Pas mal Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, oui, oui. Ou le truc de dire, euh, bon, euh, moi, je vais me mettre bien, moi, de euh, toute façon, on n'aura plus de retraite, de toute façon, ils vont, ils, vont, ils vont nous enlever ça. Donc, euh, faites-vous votre propre retraite. Euh, moi, c'est ce que je fais. Euh, J'essaie de gagner un max d'argent individuellement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'essayer d'avoir une situation matérielle la plus confortable possible. Hein, bien sûr, ça, on peut comprendre. Tout le monde, euh, tout, tout monde fait ça à un certain niveau, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout espoir de changer le monde de façon systémique, politiquement, améliorer les droits, euh, sortir du système capitaliste, etc. Bien sûr que si, les gens, bien sûr que tout ça, on peut le faire. Bien sûr que tout ça, on peut le faire. Et c'est vrai que ce défaitisme-là, moi, j'avoue que pendant longtemps, j'étais assez euh, subjugué par le niveau de défaitisme de la gauche française, euh, d'autant plus que quand même la gauche, enfin la France, je suis désolé, mais dans, dans le monde Point, vous Rendez-vous compte que d'un point de vue international, genre vous allez dans presque n'importe quel pays euh, et vous parlez à, des, à, à la gauche de ce pays-là et vous demandez c'est quoi leur avis sur la gauche française, la grosse majorité des gauches des pays du monde sont jaloux de la gauche française. Genre tout le monde regarde, toute la, la gauche mondiale regarde la France en mode si seulement dans notre pays on pouvait faire ce qu'ils qu arrivent à faire en France on n'est bien, bien sûr pas le seul pays qui a euh, des, des syndicats euh, assez présents, euh, un mouvement du, des, des travailleurs organisés euh, euh, présents, des partis politiques de gauche euh, de rupture euh, haut, haut dans les scores euh, aux élections, pas du tout, c'est pas le seul, mais dans les puissances, dans, dans le top 10 des pays les plus puissants, c'est quand même un des pays où la gauche est, le, est la plus forte, et donc on est, on est admiré pour ça dans le monde entier. Et euh, moi je, du coup je suis, tellement, un, je suis tellement surpris depuis longtemps du niveau de défaitisme alors qu'il y a des pays où le, le parti qui serait équivalent à la gauche de rupture française en fait il est à 2% dans les élections dans d'autres dans, dans pays et ces gens-là ils se battent, hein, ils se battent tous les jours ils essayent de, 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 de travailler à diffuser leurs idées, à diffuser les, les idées dans l'intérêt général mais voilà c'est à 2%, 3%, 5% donc voilà, je suis, de base, je suis étonné par ce défaitisme, mais je pense que, qu'avec ce genre de raisonnement qu'on a rencontré cette semaine, en se basant sur des, des, des concepts comme ça, en se disant « bon, on ne peut pas convaincre telle ou telle catégorie de gens », je pense qu'on explique en partie le défaitisme par ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont considérés comme des intellectuels et qui sont influents dans euh, la gauche française. Euh, euh, genre, ils sont beaucoup écoutés, ils sont suivis... Il passe dans les médias, etc. Et il diffuse toutes ces théories euh, euh, pseudo-matérialistes, en fait, Elles ne sont pas matérialistes, elles sont idéalistes, mais bon, il diffuse ces théories-là qui et du coup, ça favorise totalement le défaitisme. Et je pense qu'on explique en partie ça, le défaitisme euh, absurde de la gauche française, par euh, la présence de ces idées-là. À mon avis, c'est une sorte de mauvaise lecture de certaines théories sociologique et une des mauvaises interprétations qui conduisent les gens à se dire bon on va pas pouvoir convaincre ces gens là ces gens là alors qu'en fait si tout le monde se disait bon peut-être qu'en fait on
1: peut le faire <rire> peut-être qu'on y arriverait plus vite quoi c'est tout mais pas seulement on peut le faire dans, dans les élections aussi ce qui est proposé est possible ah, parce que les jours, ça en fait. va plus loin que ça ça va plus loin que ça, ça va... c'est pas seulement est-ce que arriver au pouvoir est possible c'est le fait d'être au pouvoir, est-ce que ça, ça peut garantir quelque chose Parce que tout, tous les fronts sont attaqués. Le front, ce n'est pas possible techniquement, il est attaqué. Après, le fond, ce n'est pas possible idéologiquement, l'idéologie ne, ne marche pas. Ça aussi, c'est attaqué. Beaucoup de gens pensent qu'un Mélenchon au pouvoir, il ne peut pas changer un iota et qu'il est contrôlé. Mais non, mais de toute façon, il doit faire ce que ouais. l'Europe demande. Le, combien de fois tu entends ça Et en fait, ouais, ouais, ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on a euh, à, à affronter... C'est en fait la, la, un dilemme du prisonnier à l'échelle de la population entière. Mmh. La bourgeoisie va voir chaque individu et leur dit, ouais, tu pourrais euh, vivre dans des conditions pas super, en espérant avoir des bonnes conditions plus tard, mais tu sais que si les autres le font pas, tu n'auras jamais de bonnes conditions. Oui, 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 jouer sur la compétition, bien sûr. Si les autres ne le si tu... font pas les sacrifices, toi, tu n'auras pas les, les, le, le bénéfice d'une victoire euh, du collectif. Et donc, est-ce que toi, ça ne serait pas dans ton intérêt, à toi, de, euh, de jouer dans ton propre intérêt Oui, c'est vraiment coup, ça. Je, je pense ouais. directement
0: à l'exemple d'une grève où tu dirais aux gens euh, « En fait, ça ne marchera pas parce que vous, vous allez sacrifier des journées de salaire, les gens ne vont pas vous suivre. » Donc, c'est vraiment ça. C'est le dilemme du prisonnier... Euh... Euh, et on encourage justement le choix qui n'est pas le, celui qui maximise les intérêts du collectif euh, on, on, on pousse ce choix là sur les individus pour pas, qu pour pas que ça
1: fonctionne quoi. Ouais. bon du coup euh, quand on revient sur le concept de Lumpen, euh, prolétariat, à partir de ce moment là il, si, si, tu, si vous êtes d'accord avec cette analyse là et si vous comprenez cette analyse là Allez dire que le lumpen prolétariat, ce sont des gens qui peuvent pas avoir de conscience de classe et de les mettre dans une catégorie qui essentialise leur absence de conscience de classe. Ça nous empêche de pouvoir aller les voir et leur et, et se demander pourquoi est-ce que actuellement ils comprennent pas que le collectif pourrait gagner et, et ça nous empêche de les convaincre parce que en fait, il y a beaucoup de gens quand tu leur parles un petit peu, ils sont capables de, de, de comprendre que. Le, le collectif non seulement est possible mais aujourd'hui est nécessaire et je pense que là on a un nouveau et, et aucun penseur de, de, de n'importe quelle époque pourra euh, donner des réponses là-dessus il va falloir utiliser vous-même vos propres neurones pour réfléchir à ça euh, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation où si on ne fait pas gagner le collectif on, on ne pourra pas vaincre le problème euh, euh, franchir l'obstacle de, 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 du climat totalement donc maintenant qu'on va voir ces gens là qui sont désillusionnés sur le potentiel du collectif on n'est plus en train juste de se dire bon ben ces gens là ils sont foutus concentrons-nous sur ceux qui sont euh, pour le collectif on est maintenant dans un cas de figure où la quasi-totalité de la population est convaincue que euh, l'individualisme est prioritaire actuellement et du coup, on ne pourra pas échapper au fait qu'il va falloir aller leur parler. Sauf que maintenant, quand on va leur parler, on n'est pas en train de leur dire euh, « Vous êtes des, vous êtes égoïste, euh, venez avec nous, on est sympa et tout. » On est en train de leur dire « Faites gaffe, là. c'est pas que vous faites le choix de, de, de regarder que pour votre gueule. C'est qu'en fait, là, vous êtes en train de, de faire un choix qui est destructeur pour tout le monde. Parce qu'à cause du climat, si on ne fait pas gagner le collectif, si ce pas le collectif qui gagne, au final la solution individuelle ne pourra pas traiter les questions écologiques. Exactement. Ça ne sera pas possible. Et vous allez crever. Les riches ne pourront pas vivre non plus. Si vous êtes dans le top 1%, vous n'aurez plus non plus un oxygène euh, respirable. Exactement. Et les gens qui me disent, oui, mais les riches, ils auront des solutions. Est-ce que vous savez combien ça coûte pour garantir des, des un, un, un milieu de, de vie vivable pour une personne aujourd'hui les oui, oui, gens genre, qui non, peuvent ils vont, ils
0: vont oui. acheter des îles, ils vont avoir leur propre
1: culture avec des esclaves, euh, ils vont faire sécession en fait. entièrement. Euh... Et, 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 et ok, peut-être, il y a trois personnes comme ça, parce que c'est littéralement trois, quatre personnes hein, qui pourront faire ça. Mais la plupart des gens qui voudront pouvoir marcher dans la rue, genre juste les gens, tu leur dis, ah, tu voudras plus tard pouvoir marcher dans la rue Oui. En fait, la plupart des gens voudront bien, voudront avoir ce, ce luxe, tu vois. Bah oui. Et en fait, la plupart des gens. Aujourd'hui, quand tu les mets en face de ces responsabilités-là, on n'est plus juste en train de discuter d'un de, euh, de, choix. Est-ce que, est que je suis égoïste Est-ce que je suis pour le collectif On est en train de mettre en face les gens du fait qu'il y a une nécessité de, du, du collectivisme aujourd'hui. C'est une nécessité. Et du coup, moi, je suis hyper optimiste pour l'avenir. Parce que le fait est que, vu qu'on ne peut pas faire autrement, je, suis, je, je fais confiance dans la capacité des gens à comprendre qu'on ne peut pas faire autrement et à, et à rejoindre le, la lutte. Et en plus, je trouve que
0: euh, en fait, j'ai presque l'impression qu que parmi la population au sens large, euh, qui n'est pas forcément dans des collectifs de gauche, dans le public qui, qui consomme beaucoup de contenu de gauche euh, culturellement sur Internet, etc. J'ai l'impression que la population au sens large, les gens sont plus optimistes en fait. Alors, tu sais, les gens, les, les, où, où les gens sont plus au courant des, des problèmes que la gauche ne le croit et sont ouais. plus proches de, de... En fait, les gens sont plutôt... Il y a beaucoup de gens qui sont en fait dans la recherche d'une solution et qui sont conscients de tous les problèmes dont on parle. Ils sont même conscients, par exemple, des problèmes d'inégalité de richesse et, et ils sont contre euh, de façon très, euh, très basique. Hein, puisque bon, il y a beaucoup de... C'est des, des idées très populaires quand même tout ça, hein par exemple ils ont vu euh, voilà, beaucoup, il y a eu tellement de films, tellement de médias produits sur le changement climatique, tout le monde est au courant du changement climatique, à part euh, les derniers, dernières personnes climato-sceptiques qui restent, mais c'est une, une infime minorité dans la population tout le monde est au courant, l'immense majorité des gens euh, l'espace le, 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 mental dans lequel ils sont actuellement je pense que c'est plutôt c'est quoi les solutions on, on a essayé plein de choses il y a, il y a eu des COP. Là, il y a la COP en ce moment à, à Dubaï, c'est une grosse blague, mais bon. Il y a eu des COP. Plus il y a de COP, en fait, plus il y a de concentration de CO2 dans l'atmosphère. <rire> la corrélation pour l'instant n'est pas ouf. Euh, il, y a eu, il y a eu ça, il y a eu tout les, le, le, le truc des petits gestes individuels. On nous a dit de fermer le robinet euh, pendant que les, quand vous brossez les dents, faire pipi sous la, sous la douche... Euh, moins de papier toilette, enfin, il y a eu tout ce truc-là pendant des, des années, des années, des décennies. Euh, les gens sont plutôt en train de se dire, mais d'accord, le problème est toujours là, le truc s'empire, on cherche des solutions. Et donc, en fait, ils attendent qu'une chose, c'est que le camp progressiste, le camp pour l'intérêt général, arrive et propose des solutions applicables, réalistes, ambitieuse parce que les gens se disent bon bah si c'est pas assez ambitieux euh, ça sert à rien il faut que ça soit quand même un truc d'ampleur et je pense qu'en fait la, la gauche se gourre le, le, la, la gauche défait, je parle vraiment des gens très défaitistes hein, parce qu'il y a aussi plein de gens euh, totalement optimistes et qui qui rentrent pas dans le, ce que je décris hein, bien sûr à gauche mais ces gens-là se trompent sur l'état d'esprit des de, de, de masses en fait hein. les les gens sont les gens cherchent une solution et seraient prêts à soutenir des mouvements qui en proposent une euh, qui leur paraît réaliste, applicable, cohérente. Moi, je le pense vraiment. Hein. Et pas seulement sur le climat, même sur l'économie. Je veux dire, il y a tellement de gens qui ne re... sont pas du tout satisfaits du statu quo économique, qui se disent mais pourquoi, pourquoi les grosses multinationales continuent de s'enrichir, pourquoi il y a autant de pauvreté qui augmente, pourquoi les étudiants font la queue, etc. Les gens cherchent une explication, ils cherchent des... Et malheureusement, la droite arrive à fournir des, des explications clés en main, fallacieuses, mais qui flattent euh, beaucoup les biais cognitifs ou, ou des propagandes que les gens ont longtemps entendues. Donc la faute, en fait, c'est l'immigration, la faute, en fait, c'est les Arabes, euh, la faute, c'est euh, euh, une théorie du complot, du grand emplacement, ou une, un complot euh, euh, international, j'en sais rien. D'accord Et les gens tombent là-dedans parce qu'ils cherchent des, des explications si la gauche s'améliorait dans s'adresser à des gens qui cherchent explications et leur, leur expliquer bien, de façon compréhensible, de façon accessible surtout, sans qu'il y ait des références à des auteurs et du gatekeeping constant pour pas qu'on puisse comprendre le fond du, de l'explication du, du truc. Vraiment, je pense qu'il y a, y a des améliorations stratégiques qui peuvent être mises en place et que ça augmente beaucoup l'efficacité et que ça convainc euh, énormément de gens qui ne font pas, pas encore partie euh, de, de ce camp-là.
1: C'est d'ailleurs euh, Da Silva qui disait, qui est, qui est connu pour sa citation, la lecture d'un livre précis n'est nécessaire à aucun débat, sauf si le sujet du débat est le livre lui-même. <rire> lise, Lisez euh, Da Silva. À méditer, à méditer. Le... <rire> Ber Bernard J. Da Silva a, a fait des bons... Aïe, 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 et, et aïe, aïe, aïe. toujours un bon sujet quand on parle de, de cette question de d'auteur de etc aïe 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 bon ouais du coup bah, pour, pour, euh, pour euh, clôturer là dessus euh, je sais pas sortez un peu du monde des idées euh, venez dans la vraie vie où les gens en fait ils, ils, ont, ils ont des idées eux-mêmes des idées et on peut les changer en fait c'est ça <rire>
0: C'est ça, c'est ça. Combien de gens, combien de gens dans mes genre des, des, des amis de euh, que 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 je connais depuis longtemps qui a priori sont sont vraiment pas convaincus par des idées euh, euh, anticapitalistes, euh, post-capitalistes économiquement, par le concept de démocratie au travail, d'entreprises coopératives, de scope, euh, de euh, fournir ouais, les moi, besoins vitaux récupère, gratuitement, quoi. Vas-y, continue. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. <rire> que as dit. Non, rien, rien. Ok. <rire> bref, combien de gens comme ça j'ai connu et après quelques discussions, en fait, ils, ils remettent en question énormément de choses et sur le long terme, ça marche, en fait, les gens. Ça marche, voilà. Bon, bref, je voulais juste illustrer que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait On passe aux questions ou qu'est-ce qu'on...
1: Euh, bah déjà, j'aimerais qu'on explique le concept des questions. Vous pouvez poser des questions sur ce podcast oui, les gens. en faisant un don pour soutenir la création du podcast et son amélioration. Euh, si Est-ce qu'on introduit le concept que le moins il y a de dons, plus le podcast devient mauvais <rire> Oui, parce qu'on baisse l'effort mis dans à le podcast. Base, à la base, c'était plus il y a de dons, plus on, on aura les moyens d'améliorer le podcast. tu vois. Mais on est en déficit depuis le début, donc je suis en train de me dire... Est-ce qu'à un moment, on ne dit pas aux gens euh, le podcast va, va perdre en qualité <rire> Non, plus sérieusement, vous pouvez faire des dons, soutenir ce podcast pour euh, lui permettre d'exister et en même temps poser une question. Et cette question, on y répond pendant le, le, le segment questions-réponses. Pour le moment, on est fier de vous dire qu'aucune question est restée sans réponse, euh, sauf une review d'une bouteille filtrante, je crois je crois que c'est la seule question qu on n'avait pas répondu. C'est vrai, la personne était très en colère contre nous d'ailleurs. <rire> il, il nous demandait notre avis sur une bouteille filtrante, on n'a pas pu donner une réponse. Parce qu'on essaie quand même de donner des réponses de qualité, donc euh, là on n'avait pas la bouteille sous la main, donc euh, je suis désolé. On attend d'ailleurs, la bouteille, nous, on avait dit, envoyez-nous envoyez la nous bouteille, on produit. attend la bouteille pour pouvoir répondre. nous la
0: bouteille, envoyez-nous ça. Le jour où on a la bouteille, on répond,
1: répond C'est ça. Aïe, aïe, aïe. <rire> Euh, on, peut on pourrait passer au, au segment questions-réponses. Euh... Ouais, je pense qu'on va passer au, au segment questions-réponses. Parce que je, je parie sur le fait qu'il y aura plein de questions supplémentaires et du coup. Euh... En vrai, il y en a déjà pas mal. Allez, c'est parti.
0: Ok, alors, on a une première question. Je ne vois pas de raison pourquoi les musées de France n'ont pas déjà scanné leurs peintures et mis les œuvres en accès gratuit sur Internet.
1: Est-ce du capitalisme d'État alors, il y a beaucoup de. Ça, des il y a beaucoup, quand, quand, quand il y a des questionnements comme ça, genre ouais, c'est pas normal, machin. Euh, en fait, le, le, encore une fois, le problème, c'est qu'il n'y a pas une décision euh, démocratique euh, au niveau national qui est faite. Et c'est que des initiatives au niveau des, des, des communes, en fait. Vous pouvez trouver il y a beaucoup de communes qui font énormément d'efforts pour essayer d'améliorer euh, l'accessibilité à, à leur contenu et euh, moi j'aimerais qu'on reconnaisse quand même qu'il y a des initiatives assez euh, incroyables qui sont faites en parallèle de ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de musées qu'on ne comprend pas en fait qu'est-ce qu'ils qu qu font parce que c'est payant à l'entrée leur site il y a juste une page d'accueil et tu dis mais tout le savoir là, votre rôle c'est pas de diffuser ce savoir comment on, comment on accède à ce savoir techniquement, donc oui c'est vrai qu'il y a un manque selon moi, moi je m'étais dit euh, depuis un moment qu'on devrait financer donc des fonctionnaires qui auraient pour rôle de, de, de contribuer à Wikipédia avec l'argent public. Ils ont accès directement aux oeuvres. Ils ont accès aux oeuvres directement. Donc, le, le fait est que ce serait incroyable d'avoir des gens payés pour, à, avec l'accès aux oeuvres, contribuer directement à Wikipédia en disant, source, I'm ready to fuck up. <rire> <rire> Parce que je suis le musée de Rennes ou je ne sais quoi, tu vois, de pouvoir... Annoncer, genre, oui, euh, voici une photo de la collection euh, qu'on a, euh, tu vois, donc ça serait super. Euh, et du coup, pourquoi c'est pas fait Parce que je pense que, je pense que ça devrait être. Il euh, y, y a un manque de démocratie, parce qu'on serait chaud de tous le demander. Et vu qu'on bah, en a déjà parlé dans cet épisode, il y a une décentralisation qui fait qu'on n'a pas les, les, les compétences d'imposer quelque chose euh, au, au niveau de tout le territoire aussi facilement. Et du coup, là, pour le moment, bah, on peut se réjouir des initiatives existantes et les encourager et revendiquer ça dans des programmes et tout. Mais ouais, ça va être dur, hein, ça va être long. Apparemment,
0: quand même, il y, y a pas mal de musées qui le font. Hein. Ouais, on ouais, c'est C'est
1: je... euh... littéralement comme ça que j'ai commencé mon propos. Hein.
0: Ouais, mais juste pour rappeler à la fin que... Euh, apparemment, une centaine de musées en France proposent un nombre significatif, enfin, une grosse proportion de leur collection sur les sites en question des musées. Mais je suis d'accord, il ouais, faut le généraliser. Ouais. Est-ce que c'est du capitalisme d'État du coup Est-ce que c'est l'État qui détient les moyens de production ouais. culturelle et artistique et qui exploite
1: <rire> Non, je rigole. Après, même de scanner tout ça, etc., euh, ça a un coût au niveau des impôts qui n'est qui est pas énorme, tu vois, mais euh, qui du coup nécessite qu'il y ait un moment. Parce que vu que le, les actions politiques sont un peu en retard avec les avancées technologiques, je pense qu'on est juste dans un cas de figure où. Les, 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 le peu d'argent qu'il fa qu faut pour mettre en place cette infrastructure n'a jamais été décidé par une loi du coup ça n'existe pas tu vois il faut que quelqu'un arrive et dise venez on fait ça <rire> et ça sera fait à mon avis hein. c'est pas tu vois c ce que je veux dire il ouais, ouais. okay. euh, y a par contre à l'étranger c'est vrai qu'à l'étranger sur d'autres musées ils sont quand même plus stylés parce qu'il y a des, tout, toutes les collections qui sont disponibles il y a des API, moi je m'étais renseigné tu peux accéder à des API entières d'œuvres d'art. Euh, le, le MET, par exemple, je crois, propose ouais. te propose d'accéder à l'intégralité de son contenu euh, directement. quoi euh, En API. En API C'est-à-dire que tu peux faire des... Et eux, ils comprennent du coup que ça sera rentable pour eux parce qu'il y a directement des, euh, des applications qui vont, qui vont, qui vont utiliser l'information pour pouvoir mettre en valeur les, les informations qui sont dessus. quoi Ouais, ah, c'est une bonne idée, hein? très bonne idée. Cool. Alors, prochaine question.
0: Comment prévenir les gens qui, elles, entrent dans une pipeline fasciste quand elles regardent des vidéos en apparence innocentes sur Nietzsche et le bien, le beau et le vrai D'accord, donc on parle par exemple de vidéos YouTube, euh, euh, de YouTubeurs plutôt de droite qui vont faire des vidéos centrées sur Nietzsche, le beau, le vrai, etc. Mais en fait, ils ont aussi du contenu qui, voilà, ne se contentent pas de traiter de ça, mais vont sur d'autres terrains, des justifications d'idées réactionnaires et tout à, à travers ça. C'est difficile, hein. Comment les prévenir qu'ils entrent dans une pipeline fasciste Je sais pas si le plus euh, efficace, c'est d'aller voir des gens qui ont juste regardé une vidéo de ce type-là. Ça dépend vraiment de la vidéo, en fait. Ça dépend vraiment de la vidéo. Si la vidéo, elle est juste... Sur euh, qu'est-ce que pensait Nietzsche sur le beau, le vrai, et qu'il n'y a pas d'idées qui vont plus loin que ça, euh, enfin, qui vont plus loin que ça, il n'y a pas d'idées euh, réactionnaires ou de conclusions politiques euh, néfastes et tout qui sont tirées de tout ça. Euh, dans ce cas-là, je pense qu'il ne faut surtout pas dire aux gens Oula, euh, c'est pas bien de regarder ces vidéos, c'est une pipeline fasciste, parce qu'en en fait, déjà, non, pas forcément, et en plus, euh, vous allez juste. Si. Euh, quoi
1: Moi, je pense que si, hein. En fait, je connais, je connais pas... En... Tu connais, toi euh... T'as vu ces vidéos Moi, je ne les ai pas vues, tout, tout ce qui traite, Tout ce qui traite de l'absolutisme, de, 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 de concepts absolus comme le bien, le mal, le beau, le vrai, le faux, toutes ces choses-là sont des concepts hyper problématiques, genre euh, ça peut littéralement bouleverser ta vie et te faire devenir complètement taré.
0: Le beau... Alors, c'est vrai que le beau... Comment Ouais, je, en fait, je connais pas. Tu connais les positions de Nietzsche sur le beau Moi, je connais pas.
1: Qu quelque chose, de dire que quelque chose peut être objectivement beau ou moche. Oui, c'est genre de montrer. Très euh... rapidement, tu vas dire, il y a des gens qui sont beaux et des gens qui sont moches. Et très rapidement, tu vas dire, donc, il y a des gens qui ont de la valeur intrinsèque du seul fait de à quoi ils ressemblent. Oui, oui, donc, ouais, c'est très. Moi, je me souviens juste vaguement de ces vidéos. C'est genre. Je viens, je viens de terminer la pipeline. Hein, ça y est, on est au fascisme, là. Hein. C'est genre, tu montres
0: une statue gréco-romaine blanche et tu dis voilà, c'est ça le beau. Et après, tu montres, euh, je sais pas, une œuvre d'art, euh, euh, art moderne, euh, euh, un peu abstrait, un peu euh, moderniste, je sais pas quoi. Et tu dis regardez, ça c'est moche. Et du coup, en fait, la tradition. Ouais, ouais non, tu peux très rapidement tomber là-dedans, ouais, c'est vrai. Après, je ne sais pas s'il faut aller voir les gens qui ont juste vu une vidéo sur regarder à quel point cette architecture gréco-romaine traditionnelle est belle, qui ne dit pas plus que ça, tu vois, qui ne tire pas plus de conclusions que ça. Il faut faire attention à euh, ne pas se tirer une balle dans le
1: pied en allant trop loin. La question, question, question c'était, yel regarde des vidéos en apparence innocente C'est des vidéos si en la apparence personne, innocente. Est dans... okay, donc, elles ne sont pas innocentes, d'accord. Si la personne dans ton entourage te commence à te partager deux, trois vidéos sur euh, le bien et le mal, euh, comme quoi il y a des gens qui sont fondamentalement mauvais. Moi, j'ai eu déjà des discussions avec des gens qui m'ont dit que des électeurs du Front National étaient fondamentalement le mal. Et, je dis, et du coup, je dis, j ai, j ai, j ai, j ai, ou, ou même les, les, les gens, les macronistes sont fondamentalement le mal, tu vois. Oui, et donc, je parle à cette terrible. personne. Oui. Je parle à cette personne et je dis, mais attends, mais. Euh, du coup, ces personnes-là, si tu te mets à leur place, tu peux comprendre pourquoi elles font ce qu'elles font parce qu'elles ont un mauvais, une mauvaise lecture de la société et des mauvais axiomes politiques. Et du coup, au moment où tu te mets à leur place et tu comprends qu'ils ont des mauvais axiomes politiques et une mauvaise lecture du monde, tu peux comprendre aussi que en changeant ces axiomes et en changeant cette lecture du monde, ces personnes-là agi euh, agiraient différemment. Et du coup, en partant de ce principe-là, si la personne agit de cette manière-là et, et tu as, as pu, le, as pu réfléchir à ça et comprendre que cette personne agit de cette manière-là du fait de ses axiomes politiques et de sa lecture du monde, alors il y a juste besoin de changer ça et donc ce n'est pas propre à la personne, ce n'est pas la personne qui est mauvaise, c'est propre à ces idées-là qu'elle a dans sa tête qui peuvent être changées parce qu'on peut changer les idées qu'on a dans la tête. Et à partir de là, non, à partir de là, si la personne dit Ah oui, c'est vrai, en fait, c'est bon, as, tu, tu as dématrixé cette personne sur, euh, sur ce sujet -là. mais beaucoup de gens ne vont pas dire c'est vrai parce que beaucoup de gens vont justifier euh, leur détestation. Parce que eux-mêmes, s'ils considèrent. Ok, c'est intéressant ce sujet-là. Eux-mêmes, s'ils considèrent qu'il y a le bien et le mal, ok Ouais. Quand ils vont détester, quand ils vont détester euh, des macronistes ou des Front National, quand ils vont les détester, genre ils vont ressentir de la haine, eux vont considérer qu'ils sont le mal si jamais ils ressentent de la haine pour une personne qui a, qui, qui a de la valeur. Donc, pour ne pas considérer qu'eux sont le mal, ils doivent construire l'idée que la personne qu'ils détestent est le mal. Et à ce moment-là, eux peuvent être le bien. C'est seulement dans ce, cette situation qu'ils peuvent être le bien. Donc au moment où tu leur dis « Oui, mais attends, cette personne, en fait, elle n'est pas forcément le mal », t'es en train de leur dire qu'elle, elle est coupable de ressentir de la haine envers cette personne et serait elle potentiellement le mal. Donc on a un peu un jeu de l'œuf et de la poule où euh, il va falloir traiter en même temps le fait qu'elle-même se considère soit bien, soit mal et veut être le bien et est prête à changer sa vision du monde pour représenter le bien. Et le fait que vu qu'elle a un prisme du bien et du mal elle est en train de euh, diaboliser ou de, ou de, 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 de forcer des, des gens ou des, des concepts à être le, euh, le mal ou le bien, comme ça. Okay. Du coup, pour parler à des gens comme ça qui sont matrixés sur euh, le bien et le mal et tout, il faut jongler entre les deux. Il faut, faut à la fois jongler entre « non mais tu as le droit de détester des gens, ça ne fait pas toi quelqu'un de mauvais » et jongler entre eux euh, ouais mais ces gens là ils sont pas mauvais en fait euh, intrinsèquement ils peuvent en fait peut... c'est peut-être des bonnes personnes dans d'autres aspects de leur vie et ils ont rien de mauvais intrinsèquement tu vois
0: ouais dans tous les cas de toute façon lutter contre l'essentialisme ça va être un truc ah central oui. dans toutes ces discussions vraiment euh, ouais l'essentialisme faut, faut, faut juste jamais accepter ça il faut toujours le remettre en question sauf si c'est pour une blague euh, problématique hein. là, vous, pouvez, vous pouvez être un tout petit peu essentialiste par moment
1: non je suis pas d'accord t'as tort par essence <rire> non 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 ouais ouais j'essaie um... de trouver un truc euh, essentieliste
0: <rire> à dire <rire> <rire> um... ouais 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 je sais pas si j'ai un truc à rajouter là dessus euh... comment, les pré... comment les prévenir qu'ils vont dans une pipeline fasciste je pense si c'est le tout début etc juste poser des questions hein. euh... faites faites tous les trucs qu'a dit PPT, faites-le sous forme de questions, demandez euh, « est-ce que tu penses ?» Genre, si tu regardes la vidéo, tu dis « oula, c'est un peu bizarre », Je dis ah, « qu'est-ce que tu penses de ça ?» Enfin, il faut, faut aborder les choses, il ne faut pas y aller en mode euh, écrire un énorme pavé, dire à la personne euh, « attention ouais, !» Il
1: faut y aller subtilement, quoi. il faut dire. Oui, euh... bien sûr. Par contre, je pense que c'est un bon red flag. Hein. La personne ouais, ouais, qui ouais, a posé cette question… Je, je considère c'est un bon red... quand quelqu'un a des raisonnements absolutistes, c'est un bon red flag. Même si aujourd'hui elle combat pour les bonnes raisons, euh, pour les bonnes causes, si elle le fait par essentialisme, par absolutisme, ça peut être sympa d'en parler, de, de lancer la discussion, genre ah mais tu sais euh... parce que du coup ça peut créer des attitudes. Euh, euh, anti Anti-fasciste, euh, euh, violent, parce que, et, du coup, des gens qui, qui veulent tuer carrément des antifascistes, ça peut créer des trucs comme ça. Qui veulent tuer des fascistes. Ouais, qui veulent tuer ouais, des. Ouais. Ouais. Bref. Ouais. Euh, question suivante Quel est le cadeau de Noël idéal
0: C'est à toi de répondre. Hein. Euh... Je sais pas, le temps
1: et l'énergie passés avec quelqu'un. Tu sais que moi j'ai le cadeau pas. idéal pour toi. Oh, let's go. Trop bien. Mais je t'ai proposé de venir aujourd'hui, tu m'as dit non non non, je peux pas. J'ai envie de me concentrer et tout. Donc tu l'auras plus tard, mais tu aurais pu l'avoir aujourd'hui. Tu vas tu vas me rendre ma chaise. <rire> non, je te rendrai jamais la chaise. D'ailleurs, j'ai pas à te rendre la chaise. Attends, c'est quoi cette histoire J'ai acheté la chaise. <rire> Dans ce cas, tu me prends l'argent. <rire> ok, vas-y. Parce prends que chaise, honnêtement, mec. le bouton ne marche toujours pas hein, sur la chaise. Hein, donc, euh, honnêtement, je serais, ce serait plus rentable pour moi de refaire l'échange et de m'acheter une chaise qui marche. Hein. Aïe, aïe, aïe,
0: aïe, aïe. Je aïe. leur dis pas, pas ça. <rire> Après, ils vont plus rien, ils ne vont pas m'acheter des trucs. <rire> Quel est le cadeau de Noël idéal euh, Non, mais là, c'est... Ah, c'est trop compliqué, là. Hein.
1: Euh,
0: euh, un vibromasseur.
1: Bah déjà, il faut, il faut, comprendre, faut savoir que le, le cadeau de Noël idéal dépend complètement de la personne à qui tu le fais. <rire> un livre de Nietzsche. Il n'y a pas un cadeau qui sera bien. Euh, euh, Je pens, pense qu'il faut, ne faut pas forcément faire des trucs hyper matériels, genre des trucs très, très chers. Faut que, faut que ça ait du sens. Donc, des fois, il y a des trucs moins chers qui ont plus de sens que des trucs très chers. Des fois, il y a des gens. Il faut, il faut tâter le terrain aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas recevoir des trucs chers. Il faut aussi se rendre compte de ça. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'il y a des gens qui sont gênés avec le fait de, euh, de recevoir des, des trucs très très chers. Euh, il y a aussi le fait que si vous offrez un cadeau qui est vraiment je, je cheap, ne faites pas de, de, de cadeau. Hein.
0: Juste voilà. Un... j'aimerais qu'on qu sache quand même. Je ne fais pas partie des gens qui n'aiment pas recevoir des trucs chers.
1: Non, mais si vous, si vous comptez faire un cadeau hyper cheap, juste pour le geste et tout, moi, je pense ne faites pas de cadeau. Hein. Parce que moi, ça m'a déjà blessé qu'on me fasse un cadeau vraiment pas cher. J'aurais préféré que la personne me dise « Ouais, ouais j'ai pas les moyens de te faire un cadeau. Euh, je t'ai écrit une carte » ou un truc comme ça. tu vois Cette personne, ça moi. Parce témoin. que franchement, qu'est-ce que tu vas faire Après, tu as des, acheté bibelots, un stylo des bibelots. Achetez pas des bibelots. Franchement, n'achetez ne, 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 pas du plastique que la personne va mettre dans un tiroir. Et va se dire « Ah ouais, ça, il ne faut pas que je l'offre parce qu'on me l'a déjà offert et du coup, euh, la personne va mal le prendre. Si » m... Et après, le pire, c'est les non-dits. C'est-à-dire qu'on va vous offrir quelque chose. Et après, quand la personne vient chez toi, tu dis « Ah, mais il faut, qu il, euh, il faut que je, le, je montre que le cadeau, je m'en sers. » C'est une catastrophe. Soyez hyper clair. <rire> oui Ouais, c'est réel, c'est réel. Moi, Soyez moi, hyper clair avec les cadeaux. De... Fait, des... Si la personne, elle veut clairement un truc, voilà, vous avez un cadeau. Si la personne ne veut rien... Demandez-lui peut-être, je sais pas, si vous voulez faire une surprise. Il faut... En fait, je pense les surprises, faites-les que si vous savez déjà que ça va marcher, et si vous savez pas, juste demandez. Est-ce que c'est pas un bon, une bonne recette ça Ouais ouais ouais.
0: Non, c'est vrai que c'est vrai que euh, euh, moi moi ce que je fais euh, régulièrement, c'est que ouais genre il y a des listes de cadeaux euh, entre moi et des gens euh, à qui je fais des cadeaux, genre les gens mettent leurs listes. Ça, c'est pas mal. Genre, tu finis de trucs que tu veux. Bon, après, il y a, y a plus trop l'élément surprise, mais en vrai, tu es surpris de qu'est-ce que tu as sur la liste. Les listes c'est bien. Les listes c'est pas mal. Euh... Un autre truc, ouais, il des gens qui ont... Il y a des gens qui ont juste trop d'objets, trop de choses et ils veulent pas un nouveau truc, d'accord Et moi, ce que j'ai je... fait... Des gens minimalistes aussi. Hein, hein Des gens minimalistes aussi. Ouais, des gens minimalistes. Il y a beaucoup de gens qui vont adorer, par exemple, que vous achetiez un truc... Euh... Euh, un, un truc comestible, tu sais un petit truc à manger un truc à boire euh, un truc qui te procure un peu de plaisir ponctuellement voilà c'est sympa tu reçois euh, j'en sais rien moi si t'aimes bien euh, le fromage euh, si t'aimes bien euh, le, 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 le Nutella euh, je sais pas je sais ok pas si je,
1: je, je vais faire bouger je vais faire bouger les curseurs ok ouais de l'argent juste juste offrir de l'argent si vous savez si pas du tout offrir du offrez capital euros et pas pas un ticket cadeau. Pas oh, une carte cadeau. Oh oui. N'offrez oh, plus jamais de votre vie une carte cadeau s'il vous Carte plaît. Cadeau, carte Je cadeau, vous en complètement
0: supplie. cancel. N'achetez jamais <rire> ça de votre vie. C'est littéralement de l'argent en moins bien. C'est de l'argent que tu ne peux que dépenser à un ah,
1: endroit. Il y a, y a, une, okay, y a un, une condition où vous avez le droit. Si
0: c'est pour acheter... Si c'est une carte cadeau pour le hitch.io de... Non, non, non,
1: non, euh, non. Non. Vous avez le droit, dans un cas de figure précis, c'est si jamais vous avez reçu de votre comité d'entreprise ou je ne sais pas quoi, au lieu de vous, que vous-même, au lieu de vous faire un vrai cadeau, on vous a donné une carte cadeau catastrophique. Là, vous pouvez l'offrir. Là, là, vous pouvez l'offrir.
0: <rire> oui, oui, tu reçois, genre, au lieu d'une augmentation, tu as genre 100 euros à dépenser à la FNAC. <rire> oui, là, vous pouvez
1: l'offrir, ça. Il n'y a, a pas de souci.
0: <rire> ah là, 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 là. Moi je pense qu'on devrait aussi moins euh, moins moins euh, avoir d'attentes sur les cadeaux genre. Après ça dépend. Enfin tout ce que je suis en train de dire ça dépend tellement de votre milieu familial, je connais ouais, des familles. Il y a où... vraiment
1: des ambiances différentes. Par exemple moi ouais, j'ai enfin, vraiment des essayé. Qui pas
0: Noël de base. Euh, mais là, bon là on parle pas forcément de Noël, on parle de cadeaux au sens large. Il y a des gens qui ne fêtent pas du tout les fêtes d'année. À, il la, y a des gens à qui... la fin de
1: l'année, on, on sauve des cadeaux. À la fin de l'année, on s'en fout pour quelles fêtes. Juste, juste c'est fun.
0: Ouais. Mais, mais
1: par contre, j'ai longtemps essayé si de vous dire. Vous ne recevez pas assez ouais.
0: de cadeaux et tout. C'est cringe, quoi.
1: Ouais. Oui. N'allez ne, ne, jamais voir une personne. Déjà, OK. Y a, en fait, ce sujet avait l'air nul. Ouais, en fait, et là, j'ai plein de trucs à, à dire. dire j'ai plein de trucs à dire. Parce que ne faites jamais un cadeau en attendant que vous auriez quelque chose en retour. Jamais, jamais, jamais. Si vous faites un cadeau, c'est parce que vous, ça vous fait plaisir d'offrir la chose. Ne faites pas un cadeau en vous disant, oui, mais lui aussi, il va me faire un gros cadeau, donc je vais faire un cadeau. Cringe. Parce que vous allez, ça va faire des histoires. Il va y avoir des énormes histoires où vous, vous, vous allez offrir un énorme truc parce que vous dites, bah oui, il va m'offrir autre chose. Là, il ne vous offre rien, peut-être, parce qu'il n'a pas les moyens et tout. Et là, vous êtes en, en énervé contre la personne parce que vous lui avez fait un beau cadeau moi je dois faire ça, toi tu m'as rien offert <rire> oui, non pas. ça faut arrêter vraiment <rire> si, vous, si vous attendez quelque chose en retour, arrêtez juste faites ce que vous êtes prêt considérez que vous aurez rien en retour et regardez, est-ce que je... peut-être faut juste pas faire de cadeau des fois, hein. si vous en n'ayant rien en retour, vous voudriez pas faire le cadeau, faites juste pas de cadeau en fait hein. vous aimez pas cette personne en fait <rire> 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 Parfois, il faut peut-être se rendre compte que juste vous détestez
0: cette personne. <rire> c'est marrant, t'as plein de textes sur les cadeaux en vrai, c'est trop bien.
1: Bah, carrément, carrément. Et oui, j'ai essayé pendant longtemps de dire aux gens ne m'offrez pas de cadeaux, parce que, parce que moi, perso, j'ai pas envie d'avoir euh, plein de bibelots, plein de trucs que je. Si si... En général, si il y a un truc précis que je veux, j'en par... parle aux gens mais pas forcément pour Noël j'en parle en général je dis vous voulez pas m'aider à acheter ça et tout parce que j'en ai besoin pour faire ça et en fait pendant longtemps j'ai essayé de dire aux gens ne m'offrez pas de cadeaux je vous ai dit déjà et à Noël on m'offrait toujours un cadeau un petit truc tu vois et je disais mais c'est de pire en pire parce que plus je dis ne m'offrez pas de cadeaux moins les gens savent que je, ce que je veux et plus je reçois des cadeaux nuls c'est pour ça en fait y a une de
0: la liste les gens en fait une liste envoyée il y là a une solution genre, non, il y a une vraie
1: solution demandez un truc demandez un truc qui a l'air insignifiant, ça frappe... Si la personne veut vraiment vous faire des cadeaux... Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de faire des cadeaux pour... Il y, a les... Il y a un esprit. Il y a un esprit des fêtes. Il y a un esprit euh, de, de partage et tout. Les gens, ils vont être mal à l'aise que des fois, vous faites des cadeaux et vous demandez rien en retour. Ça, ça met les gens dans une situation compliquée. Donc, en fait, la, la, sou la solution, souvent, c'est demander un truc insignifiant qui vous semble insignifiant et la personne va vous allez voir c'est trop marrant moi j'avais demandé des chaussettes la personne était allée genre je me suis dit bah je veux rien mais je... du coup je vais dire je veux des chaussettes tu vois ça sert toujours des chaussettes chaussettes c'est basé On et la personne est allée de bah, acheter de chaussettes, des chaussettes au motif au motif de Noël et tout parce que la personne voulait faire un... quand même un beau cadeau donc je pense si vous voulez vraiment rien et que vous sentez que l'ambiance, est... les gens ils veulent quand même qu'il y ait une ambiance des fêtes et tout. Ils vous en des... Il y a des gens qui en veulent, hein, qui disent, t'as gâché la fête parce que tu t'as pas demandé de cadeau. Il y a des, des... des dingueries comme ça. Juste demander un petit truc euh, qui pourrait vous servir quand même et qui a l'air insignifiant. Et vous dites, non, non, je veux vraiment ça pour Noël et tout. Et, et ça va le faire. Voilà, c'était les... les petits conseils.
0: Les petits cadeaux conseils cadeaux Noël. <rire>
1: <rire> Épisode, Épisode... Épisode... Pr premier jour de décembre. Épisode spécial... Euh... Épisode spécial non, Noël, ça y est. Attends, épisode du 2 décembre théoriquement.
0: On va devoir mettre un petit jingle de Noël et tout bientôt. C'est une catastrophe les gens. Non, je pense voilà. que c'était un bon... Je ne savais pas qu'on allait faire des, <rire> des conseils cadeaux
1: sur le Rendez-nous un jour, mais ouais, c'est Moi, ça va. plus. Très plu. bonne question. Ok. Vous Alors, pouvez continuer d'ailleurs de poser des questions ouais. via le lien qui est dans le chat si vous êtes en direct ou sinon vous allez directement sur lerendeznous.fr tout attaché. Et vous pouvez soutenir l'émission et faire des, poser des questions pour ce segment. Et nous, restons qu'il y a des questions. Hein. Vous serez prévenus.
0: Quel sera l'avenir du jeu vidéo quand la gauche aura gagné et sauvé le monde
1: Alors, déjà, j'aime pas le concept euh, de sauver le monde.
0: Euh. Oh, c'est bon, tu peux jouer le jeu deux secondes. Wow. Okay, le ramage. Joue, je, je
1: l'avenir du jeu vidéo. Euh... déjà je pense que je il y aura toi. beaucoup plus de créateurs pour toi, hein. beaucoup plus d'expérience que, vous, que pour, pour les usagers pour les, pour les joueurs il y aura beaucoup plus de jeux indé. pourquoi parce que si on garantit les besoins vitaux il y aura beaucoup plus de gens qui seront en capacité de juste faire ce qu'ils aiment sans attendre en retour de toucher des énormes sommes parce qu'ils n'auront pas besoin pour survivre en fait euh, d'avoir des énormes sommes donc il y aura beaucoup plus de gens qui pourront se lancer ne serait-ce que se lancer tester des, des concepts donc il y aura de plus en plus de, de contenus indépendants euh, des, petits, des petits contenus indépendants par ci par là ouais euh... plus de
0: variété moins de conformisme en fait les grosses entreprises de jeux vidéo capitalistes enfin elles veulent pas innover elles veulent faire des formules qui ont été prouvées comme ouais. rentables donc c'est pour ça que vous avez le même Call of Duty qui sort tous les ans d'accord donc, en fait, le capitalisme décourage l'innovation, décourage le, la prise de risque globalement.
1: Il y aura pas mal de choses que vous voyez aujourd'hui dans les jeux vidéo qui n'existeront ne, plus. Tous les mécanismes prédateurs, euh, tels que micro-transactions, euh, lootbox, ouais. euh, des choses comme ça, ça n'existera plus puisque ce sera juste interdit, régulé ou interdit, ça dépendra, euh, fortement régulé en tout cas. Et donc il y aura plus la viabilité de certains jeux euh, complètement addictifs, abrutissants, euh, ne sera plus. En fait, ce sera ce sera plus viable. Et ils seront obligés de faire des bons jeux. Oh non, ils seront obligés de faire des bons jeux pour les vendre. En gros réponse prendre... courte,
0: tous les jeux vidéo seront mieux en tout aspect. Et, et vous pourrez vous pourrez. Les gamers n'auront jamais vu une un tel âge d'or. Que... Ah non, ouais ouais. Quand la gauche aura gagné.
1: Ah oui ouais. Et sauver le monde. Ah oui oui. Ça je te suis, suis quasiment sûr. Hein, ouais. Bonne question, en vrai. Alors,
0: prochaine question. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du désarmement slash sabotage et, Attends,
1: mais... attends, attends. Un dernier truc sur la question. Vas-y, vas-y, il y Et il y, y aura une promo sur mes propres jeux. Si la gauche gagne et sauve le monde, je ferai, un, je ferai une promo 50% pendant une semaine ou deux.
0: Let's go voilà. Code promo. <rire> Code promo. De la gauche. Sauvez le monde
1: le jour où c'est le cas et vous aurez 50% sur mes jeux parfait cool bon bah une raison de plus alors un jeu d'ailleurs un de mes jeux qui sortira peut-être avant ta nouvelle chaîne puisque on est plus en novembre et elle est toujours pas là ta nouvelle chaîne donc j'ai encore une chance moi je me disais je pourrais pas le sortir mon jeu avant sa nouvelle chaîne là je me dis euh, j'ai <rire> mes chances de sortir mon jeu avant ta nouvelle chaîne sachant que si vous êtes pas au courant y a pire restaurant. t'es la pire personne, la pire personne. Je te déteste. Y a un restaurant. T'avais avais aucun, avais aucune
0: en raison. T'as aucun intérêt à, à pas. A... T'es juste toxique en fait. T'es complètement toxique. Pourquoi, pourquoi tu.
1: Prochaine question. Celui qui sort qu est -ce en que... premier... Prochaine, qui...
0: prochaine question, prochaine question, prochaine question. Paye le resto, on que rappelle. Qu'est-ce que vous
1: hein. pensez <rire> On rappelle, on rappelle quand même les, les termes du contrat.
0: Tu vas me devoir un jap, hein. C'est toi qui vas me devoir un... Prépare-toi, pré prépare, prépare la carte bleue. Bah prépare-toi, faites, faites des dons pour Mulch pour qu'il puisse techniquement Frotte bien la jap carte, pour... là, frotte bien pour que le sans contact, il passe, là, ça, ça, ça va être bon. Ok. Ok. <rire> Prochaine question, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du désarmement slash sabotage des soulèvements de la terre face aux aberrations écocidaires Est-ce que c'est une strate qui s'entend pour vous, si oui ou non, pourquoi Soulèvement de la terre, sabotage, donc soulèvement de la terre, ils sont allés, euh, ils sont allés par exemple dans des sites de méga-bassines euh, et ils ont coupé les canalisations, ils ont détruit les canalisations pour pas qu'ils puissent remplir. Parce qu'en fait, ils pompent les nappes phréatiques pour remplir des méga bassines pour stocker de l'eau, mais en fait, ça réduit les nappes phréatiques et l'eau, en plus, elle stagne et, et globalement, c'est pas fou, quoi. Euh, ils ont fait d'autres choses aussi, non Ils ont soulèvement de la terre, ils n'ont pas aussi bloqué l'autoroute A69 en y
1: allant. Ouais. Bon.
0: Pour moi, je trouve qu'il y a un aspect positif à ça, c'est qu'on en entend parler. D'accord, je pense pas qu'on aurait autant entendu parler du projet de la 69 que ce qu'on a entendu parler s'il n'y avait pas eu euh, ces actions-là. Euh... Mais après, ça, c'est des actions, ça peut être des manifs, ça peut être... Mais c'est vrai qu'il y a d'avoir l'aspect euh, sabotage, je pense que les médias, du coup, ça fait que les médias en parlent plus. Euh... Donc, je ne vais pas vraiment être contre. Après, ce serait quoi les contre-arguments Ce serait de dire... Oui, mais il y a, des, y a certains, certaines parties de ces actions qui sont illégales, notamment des sabotages ou des destructions de, de biens. Euh, et donc, du coup, les gens sont, euh, peuvent être en garde à vue, avoir des, des, fin, être condamnés par la loi, etc. Et ça pourrait donner une mauvaise image du mouvement écolo, des choses comme ça. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai du mal à... Il y a deux trucs. Un, j'ai du mal à, à, à dire à des militants... Euh, qui au moins font des choses pour essayer d'œuvrer contre la catastrophe climatique, etc. J'ai du mal à, à leur dire « non, vous ne le faites pas bien, Vous, c'est pas assez stratégique ». Bon, par moments, je le fais quand vraiment c'est vraiment désastreux comme stratégie, mais là, je sais pas, je pense que c'est pas non plus à ce stade-là. D'accord Parce que ça, ça fait des années que les gens tentent, enfin toutes ces associations, ces militants, les, les partis politiques, un tas d'acteurs de, tentent des choses. Et en fait, il n'y a rien qui change. Donc, Par exemple, oui, le, le, le... tu te souviens quand ils avaient euh, mis de la peinture sur des œuvres d'art qui avaient été nettoyées juste après, ouais. ça a mis énormément d'attention pendant des semaines sur le sujet, alors que s'il n'y avait pas eu ça, ils auraient juste parlé des sujets euh, euh, habituels. Euh, ça aurait pu être n'importe quoi, mais probablement plus sur l'insécurité, l'immigration, des choses comme ça. Donc au moins, ça met ça à l'agenda. Bah oui. Pareil, ce que fait le soulèvement mandataire, ça met ça à l'agenda. Donc euh, oui, pour moi, ça s'entend comme stratégie, ouais. Ouais, sabotage, etc. Ça s'entend, ouais.
1: Alors moi, j'ai une vision un petit peut-être un peu différente parce que je comprends pas le, je comprends pas la stratégie en fait. En fait, moi, le médiatiquement je suis d'accord je suis content que sur l'espace médiatique on parle d'autre chose ouais. ok par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi par exemple pendant les élections législatives tu as des associations comme euh, le dernier euh, dernière rénovation dernière rénovation pendant les législatives qui était en arrêt technique en disant oui, non, mais euh, nous on reprend dès que les élections sont terminées. Parce que notre but, c'est de... Notre but, c'est de faire fléchir les députés pour qu'ils fassent voter des lois. Mais ouais, du coup, ouais, quand ouais, on peut choisir vrai... quels seront les députés qu'on devra faire fléchir, là, on est absent complètement. Donc, j'ai du mal à comprendre la stratégie parce que de mon point de vue, le truc a le plus de chances de te permettre de réussir ton objectif, tu t'empêches de le faire et donc je comprends pas trop le concept en fait. Mais on est d'accord que dans l'idéal il faut faire les deux.
0: C'est Imagine une, organisa il faut imagine faire une les organisation deux, bah, qui pendant ouais. les élections a pris position, a appelé à voter pour le seul truc écolo qui pouvait gagner, a été euh, tout le long stratégique sur les élections présidentielles, législatives, etc. Malgré ça, ça n'a pas fonctionné et ensuite entreprend. Euh, les actions qui, étaient entre, qui ont été entreprises par sous les bancs de la terre, euh, une organisation qui ferait ça est en train d'agir euh, plutôt de façon stratégique, non
1: qu'en bah, fait là, Ça dépend ce que tu appelles sur... stratégique, parce que si, tous les si les militants les plus euh, euh, volontaires, tu leur dis de faire des trucs illégaux, ils se retrouvent en prison et du coup, on n'a plus personne pour techniquement gagner par la voie qui peut marcher. Je, je, en fait, tu vois, à un moment, genre, juste, c'est quoi la stratégie pour toi C'est que tous les gens qui, qui ont envie de faire réussir les trucs, ils deviennent complètement... Euh... Parce que des fois, des fois c'est même l'anxiété vis-à-vis euh, -vis de la situation, et, et, et amplifiée pour, enfin, pour que les gens aient, aient, aient la volonté d'aller faire des actes illégaux et tout. Euh... Il faut être un certain mindspace et pour être dans ce mindspace-là, je me dis, je ne sais, sais pas si c'est sain en fait les, ce type d'organisation. Parce qu'on dirait qu'on est dans, un, dans une rhétorique de, de...
0: Après, je rappelle les soulèvements de la Terre, l'immense majorité des tout. gens. soulèvement de la Terre, c'est un collectif de plein d'associations. Je connais
1: peut-être aussi mal,
0: ouais. Ouais, de, de plein de gens et la grosse majorité des gens là-dedans, ils font genre des manifestations pacifiques, ils vont... Euh... Ils vont sur les lieux ou autour des lieux, ils font des choses comme ça. Après, il y a une partie qui font ce que tu dis dans la question, euh, les sabotages, les choses comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi que oui, pour faire des sabotages, faut être dans un dans un état d'esprit particulier. Mais
1: euh, moi, je veux je veux pas voir. Il oh, faut prendre des un, un stade, à oui. ouais. un stade où on n'a pas besoin techniquement de d'avoir euh, parce que là, on est on est enfin oui, on aurait besoin euh, d'un point de vue écologique que ça s'arrête le plus vite possible, les extractions de CO2 ou euh, les bassines d'eau, etc. Certes, mais du coup, à, on est encore à un stade, à un niveau politique où on peut avoir une action là-dessus, techniquement, politiquement, tu vois. Donc, si à ce stade-là, les gens qui ont le plus, qui ont le plus euh, envie de participer, ils se retrouvent à être diabolisés parce que ils avaient le choix et ils ont décidé de faire un choix illégal. Du coup, tu diabolises toute l'élite de de ouais, de tes forces militantes. De tes forces militantes et ces forces militantes là, tu leur dis qu'il faut pas participer. Enfin, je, je comprends. Moi, ma réponse c'est simple. Je comprends juste pas quelle est la, la, la logique. Parce que en, si encore c'était des gens qui avaient fait pendant que qui étaient très présents pendant. Euh, les élections et tout et qui avait fait un communiqué en disant euh, bon bah voilà on n'a pas réussi par les élections les gens n'ont pas voulu ou alors les élections étaient truquées ou je ne sais pas quelle rhétorique leur permettrait de penser que c'est pas possible tu vois et que après du coup ils avaient dit du coup on n'a pas d'autre choix on doit faire ça je, je pourrais au moins comprendre la rhétorique mais de voir que pendant les élections c'est tu les vois pas
0: ouais après là, je pense que es en, tu fais une critique clinique, envers toi. certains acteurs spécifiques voilà, certain. et pas envers que la stratégie. Dis, que parce que la question, c'était sur la stratégie
1: de sabotage. mais Si je peux même pas comprendre la stratégie de sabotage. Moi, je peux comprendre une stratégie de sabotage quand c'est ton dernier recours. Pour, pour moi, pour moi, le... est-ce que c'est le dernier recours Non, pour, pour moi, l'impact positif
0: de ça, c'est qu'on en parle dans les médias. C'est à peu près le seul parce que de toute façon, matériellement, ils envoient la police, ils t'arrêtent dans des sabotages, ils réparent, etc. Et de toute façon, ils peuvent passer en force. des entreprises privées, ils ont l'État, la puissance publique, euh, la police, même techniquement dernier recours, l'armée, etc., de leur côté. Donc s'ils oui, veulent écoute, finir de construire une autoroute de force, ils vont le faire. Euh, donc, mais
1: ok, juste, juste un Ça ne pas
0: matériellement de saboter, d'empêcher physiquement les trucs d'arriver. Ah, le non, mais, mais après, attends, il, y a ouais. eu, il y a des contre-exemples, par exemple Notre-Dame des Landes. Euh, ou là la ZAD etc mais bon il y a eu des enfin, c'était une... une situation
1: spécifique et il y a eu un... attends, une volonté juste, politique juste en mettant des juste...
0: gens qui voulaient l'arrêter donc voilà quoi
1: juste un détail oh, quand ouais. même comment tu fais pour avoir l'opinion publique ça va être hyper dur d'avoir l'opinion publique de ton côté en faisant une action comme ça sachant que le... tant que t'es pas littéralement dans une dictature les forces en place peuvent juste dire mais attends le peuple a voté pour ça on fait tout dans les règles et c'est vous techniquement qui, sont en train, qui, qui êtes dans l'illégalité. Comment tu fais pour, pour techniquement sortir de ça en ayant l'opinion publique de ton côté C'est compliqué. Et ils en jouent vachement de ça. Et du coup, je ne sais pas si au niveau du, de l'opinion publique, ça marche. Hein. Ouais, Je ne sais pas, moi, niveau stratégie je ne suis pas convaincu hein, complètement. Il y, y a certains types d'actions qui me convainquent plus que d'autres, on va dire. La, la, peinture que, par exemple, tableaux, de... la peinture sur les tableaux, ça t'avait convaincu, non La peinture sur les tableaux, ça m'avait convaincu puisque le tableau n'a même pas été touché. Et du coup, ça montre un peu l'hypocrisie de tous les gens qui ont réagi directement en disant « Ces tableaux sont tous horriblement… Euh... »« <rire> ils, ils attaquent la culture et tout. » Alors que, en fait, les gens, ça a permis de montrer une hypocrisie parce que du coup, derrière, euh, non, en fait, le, <rire> le tableau, si vous étiez renseigné deux secondes, vous serez rendu compte que le tableau n'a pas été endommagé. Et de la même manière, j'avais bien aimé le, le fait d'aller sur un terrain de tennis euh, qui, est, qui est quand même pas un sport hyper euh, populaire, tu vois. Et du coup, ça permet d'aller euh, chercher euh, au bon endroit les, le, le, les médias. Mais par exemple, tous les trucs de euh, bitumer une autoroute. Euh, coller attaquer... ses mains au, au, au bitume ouais, d'une autoroute. Je ne suis pas sûr de comprendre le, la strat. Tu ferais ça, Parce toi
0: Tirer sur euh, une autoroute, coller ta main... Bah déjà, je ferais, la je ferais rien de
1: tout ça puisque c'est illégal et qu'on ne ferait pas des choses illégales, tu vois.
0: <rire> Après, non, mais je te rejoins totalement sur les acteurs en, en question. Hein. Les dernières rénovations, leur position sur les sélections, enfin, c'est complètement incompréhensible, quoi. Ou d'autres personnes du mouvement, enfin, d'autres personnes qui se disent écologistes qui ont appelé à voter pour Jadot en, en empêchant un programme écolo d'être au second tour... Enfin, ouais, pour moi, c'est impossible
1: d'être écologiste si tu n'es pas dans... conséquentialiste. Et donc, ouais. pour moi, toute personne qui n'avait pas voté, euh, invité, appelé à voter pour euh, la seule option qui était, qui, qui était euh, en, en capacité de gagner, qui avait un programme écologique qui était la France Insoumise euh, en 2022, euh, si tu n'as pas appelé à voter pour ça et voté pour ça toi-même en 2022, à ce moment-là, tu n'étais pas écologiste ou alors en étais, gros, okay, tu croyais okay. être écologiste tu as pu changer d'avis depuis ouais. et peut-être qu'aujourd'hui tu dis merde oui ouais, j'ai merdé sur ce vote-là etc mais du coup moi je vais je vais tout de suite avoir un préjugé de me dire cette personne-là n'est pas conséquentialiste et je sais pas qu'est-ce qui motive cette personne de faire ça aujourd'hui pourquoi est-ce que du coup en fait c'est ça le truc c'est hyper douteux qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils font pourquoi pourquoi ils mettent en en danger leur vie si derrière ils ont ils ont ils, ils ont ils sont pas engagés pour juste mettre des députés qui voulaient le programme de base qui défendent et ils ont rien fait oui. pour les faire gagner euh, en tant que euh, organisation. En tout en cas, gros, de, là, les gros, organisations je... dont je parle. Hein, attention, peut-être toutes les organisations ne sont pas visées. Hein.
0: Ouais, je suis sûr que dans les soulèvements de la terre, il y a certaines organisations ouais, qui ouais. Ont, ont pris toutes ces bonnes positions dans les élections. Mais en gros, le, le, le on va dire notre position la plus favorable possible à ce truc-là, ça serait euh, si c'est un truc complémentaire à la lutte dans les institutions. Et en même temps, ponctuellement, pour essayer d'en faire parler dans les médias, il y a des actions qui peuvent comprendre, oui, de la désobéissance civile ponctuellement. Mais essayons de le faire de façon stratégique et qui ne nous mettent pas à dos les gens. Après, je... Pfff. Moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec toi sur les trucs d'autoroute. Hein. Moi, je pense que les trucs d'autoroute, ça peut quand même avoir son, leur utilité que, pour faire quel, parler quelle dans quelle les utilité?
1: médias. Que, je ne comprends pas. À quel moment
0: Bah tu bloques les autoroutes, tu dis, voici, voici ce problème de société-là, tu gênes le fonctionnement, le train-train quotidien de la société. mais tu ils vois, en f... parles dans les okay. médias puis après, ton organisation est invitée sur le plateau télé pour parler de ça et là, tu prends tout le temps d'antenne pour parler du, du sujet de fond et tu ne parles même pas du tout de l'action, tu vois, tu fais tout pour quand pas y parler de l'action.
1: Quand il y a eu les 49-3 ouais. et, que, et que du coup, le peuple n'a pas été écouté, 93% de la population voulait techniquement qu'on arrête le, la réforme des, des retraites oui bah à ce moment là des actions de ce type là étaient mises en place et de mon point de vue ces actions à, à, à ce moment là elles, elles, elles avaient déjà, elles pouvaient déjà être beaucoup plus comprises et à, à, à ob obtenir l'adhésion du public que dans un cas de figure où on va juste dire mais attends mais pourquoi tu crois qu'on va, on va faire les choses comme tu le veux genre euh eux ils ont gagné les élections et, et toi tu t'opposes au, au, au choix du peuple quoi. en fait c'est ça le truc si t'es pas dans une situation où, où c'est littéralement ta, se, ton seul, ta seule manière d'agir je considère que le peuple peut pas adhérer en fait il peut difficilement adhérer à ton, à ton action okay. surtout quand, surtout quand c'est lui la victime au final c'est de... pour ça que je te dis il y, y en a qui sont où, où tu peux plus facilement obtenir l'adhésion par exemple l'œuvre, l'oeuvre qui est avec la peinture ou euh, un, un match de tennis mais littéralement euh, une autoroute c'est plus compliqué
0: ouais ouais ok tu... okay. ok cool on a, on a répondu Alors... et tu vois c'est
1: pareil c'est pareil sur la grève ouais sur la, sur la grève techniquement la grève c'est le dernier recours c'est à dire on a demandé au patron il a pas voulu on on, on, on tu vois, il y, y a eu plein d'actions qui ont été menées, de, de communication avec le, le syndicat et tout. Et le, vu qu'on n'a aucun autre moyen, on est obligé de faire grève. Est-ce que... Es, OK, juste, viens, on réfléchit deux secondes à cette situation. Ouais. Un syndicat lance une grève et dit tout le trafic sera coupé sur, le, sur, le, tout, le, sur tout le trafic. Et là, le patron dit attendez, mais pourquoi vous lancez cette action de grève Vous ne nous avez même pas demandé l'augmentation Oui. Est-ce que le public va être réceptif à ça Est-ce que le public va comprendre ce qui se passe Est-ce que le public va dire c'est légitime ce que fait le syndicat Parce que c'est comme ça que c'est perçu. Si derrière, si t'as rien fait pendant les élections, que Macron gagne les élections, Macron met juste en place le programme qu'il avait annoncé, et après tu fais littéralement du, du sabotage Quoi Non mais c'est vrai que les
0: acteurs qui font des choses comme ça, oui en effet, les organisations... Enfin bref... On en reparlera. Euh, D'ailleurs, on a une autre question, je crois. Ouais, on a une dernière question. Oh non, avant-dernière, je crois.
1: Attends. Alors. Merci. Ouais, elle vient de tomber. Une nouvelle question. Non,
0: il y en a une juste avant.
1: Ah, je l'ai pas vue, moi. Ah, peut-être qu'elle n'était pas euh, mise en public, ce qui est bizarre pour une question qui va être lue publiquement. Mais vas-y. Salut les gars. Allez-vous
0: décliner la magnifique idée du PolitiWiki en vidéo commentée plus, mulch, on se fait quand, ce burger avant ou après ta chaîne secondaire <rire> Ah oui, je sais qui c'est. Oui, oui. <rire> Mention spéciale pour BPT qui fait du BPT tout corps d'État pour le mouvement. Bougez pas d'un style, vous êtes dans le vrai. Cool, bah merci pour la question. Euh... Alors, attends. Décline la magnifique idée du PolitiWiki en vidéo commentée. C'est vrai qu'on l'a pas vu, ça. Alors, le PolitiWiki est... Euh... Bon, il y a eu... Euh... Euh, un, un super ajout récemment avec euh, Polity le super outil que tu as, as développé, BPT, qui euh, nous permet de rajouter des infos beaucoup plus rapidement à partir de vidéos YouTube. C'est trop cool. Donc, euh, n'hésitez pas à, à, à le tester euh, tout de suite hein, si vous voulez. Euh, C'est une extension pour Firefox, le Polity euh, Allez sur euh, le site Polity vous trouverez le lien. Politywiki.fr. Il ouais,
1: y a un bug pour recharger la page avant de l'utiliser. Il hein.
0: ouais, y a un petit faudrait bug faudrait qui va peut -être, être préparé bientôt normalement. Um, mais uh, en effet, le, il est un peu sur le, il a un peu sur uh, une sorte de de um, de, on dit de, backburner
1: de, de back burner en français.
0: De oui, je cherche littéralement comment on dit. Je sais pas <rire> comment on dit. Et on s'en fout. On va dire, on est, il est sur le back burner. <rire> il est sur le brûleur derrière. <rire> il est sur le brûleur d'arrière actuellement. Mais c'est prévu de, évidemment de de plus communiquer bientôt sur le Politi wiki Le projet n'est pas du tout mort, hein. c'est juste le taux d'ajout d'informations est un peu plus faible qu'au début du projet.
1: Les, Mais les après, gens, peuvent, aussi, les les gens aussi... peuvent tous contribuer, oui. ça n'empêche pas les gens de contribuer quand ils veulent. Hein. Oui,
0: oui, je rappelle que le concept, c'est quand même que ce soit un, 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 une plateforme euh, participative. Donc Le concept, c'est que tout le monde ajoute des informations sur le Wiki comme Wikipédia, euh, et que moi je fasse le, la modération euh, moi et d'autres personnes on fait la modération donc euh, voilà dès maintenant n'hésitez pas à, à, à contribuer quand vous voyez par exemple un propos d'un influenceur une position prise euh, la rajouter c'est toujours un bon réflexe à avoir euh, après je, oui il faut communiquer un peu plus dessus euh, et le relancer et euh, oui c'est prévu qu'il y ait des vidéos et du contenu fait euh, déjà un pour promouvoir le policy wiki et deux euh, en se servant de toutes ces informations présentes sur le PolitiWiki pour euh, plus facilement euh,
1: pour, les contenu, écoutent, pour les gens qui écoutent et ne savent pas du tout de quoi on parle n'hésitez pas à faire un tour sur politiwiki.fr pour vous, euh, pour vous, euh, vous informer là-dessus Ouais,
0: vous allez voir c'est un bête de projet euh, et je rappelle aussi que il y a énormément de pages qui existent hein, et qui sont bien fournies avec énormément de positions d'influenceurs euh, avec euh, tout, tout est super, super bien sourcé bien sûr donc si jamais vous avez comme projet de faire du contenu politique souvenez-vous que vous avez cette ressource à disposition euh, c'était une des, une des motivations qu'on avait données au début du projet, c'était de dire euh, ça sera une source d'information d'intérêt public pour des journalistes pour des créateurs ou créatrices de contenu euh, donc tout ça, euh, dès aujourd'hui on peut s'en servir pour euh, voilà, vous voulez, euh, je sais pas, parler de telle ou telle personne ou tel ou tel groupe de personnes ou bord politique, etc. Le fait d'avoir toutes les sources en un endroit sur ce qu'on ce qu dit des gens, ce qu'on fait des gens, etc. Je pense que c'est un outil super ouais. utile.
1: Après, honnêtement, moi, j'ai un, une vision en tête depuis le début de ce, de ce concept euh, où quand même, moi, dans ma tête, je vois une vidéo de toi qui attaque frontalement, violemment euh, des influenceurs d'extrême droite ou de droite considérés comme neutres, normaux tu les attaques, tu, tu sors exactement des trucs qui font très très mal et à la fin tu dis mais si vous ne me croyez pas il y a toute une page qui sur PolitiWiki il y, y a littéralement toute une page qui vous informe sur euh, euh, la source exacte de tout ce que j'ai cité dans cette vidéo bah et, et que c'est prévu fait... et, et, et le politique c'est prévu Wiki non mais tout ce, tout ce que tu dis viendrait, de... viendrait en mic drop viendrait en mic drop tu vois et t'auras auras fait en amont les recherches pour que cette page soit euh, squeaky clean tu vois carrément c'est exactement ce qui est prévu d'être fait
0: t'es en train de spoil en fait la, la prochaine phase <rire> ah ouais bonne question bonne question euh... Euh, et pour le burger euh, bah franchement envoie moi un truc quand tu veux dis moi, dis -moi quand t'es dis dispo euh, on se fait ça <rire> le plus rapidement possible ok en vrai je
1: veux bien être là hein.
0: ouais 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 et bah ramène toi peut-être on peut
1: se faire un truc on peut se on se faire un truc tous ensemble on peut se faire un truc à trois <rire> dites moi à l'avance et, et je me ramène pour un est-ce qu'ils ont des burgers un veggie un je crois
0: qu'ils ont je crois qu'ils ont oh, je prendrais un truc poulet bref
1: merci pour la question et on a une dernière question. Attendez Pourquoi tu dis dernière ne, ne, ne sois pas défaitiste comme ça. Les gens peuvent continuer de poser des questions ça autant qu'ils veulent. Ça y est, je suis atteint du
0: défaitisme de la gauche. Alors, un gars de la DGSI qui nous demande 2027. Un candidat de la NUPES est choisi sur un programme commun semblable à celui des législatives de 2022. Ce candidat est Olivier Faure. Que faites-vous que faire Tu veux répondre euh, Mais est-ce que je veux répondre à ça euh...
1: Moi, je veux bien répondre, si tu vois
0: Alors attends, c'est le candidat commun de la Nupes. Bah du coup, euh, oui, ça sera sans doute le candidat. Ça sera sans doute un candidat qui peut du coup être au second tour et donc ça sera le moins
1: pire qui peut être au second tour. Pour ouais. Donc oui. Pour moi, il y a deux phases. Il y a une phase où on... oui, Déjà, la faut an... ça, oui. il faut analyser quelle est, la condition, quelle est la situation politique du pays, il faut regarder quels sont les candidats qui se présentent aux élections présidentielles, il faut regarder quelles sont les, les... les... les organisations en fait, qui proposent ça. Parce que si tu as un Olivier fort dans un PS, euh, le... plus personne ne croit là-dedans et qu'il s... il se met avec un programme commun, machin, un truc qui est pro... à qui 2%, et à côté de ça, tu as un nouveau mouvement qui s'est lancé, qui s'appelle l'Union de la Gauche et qui a 8% et euh, qui propose un autre candidat. On n'est pas dans la même situation. Ce n'est pas parce que. Oui, euh, il y, y,
0: y a beaucoup d'hypothèses qui sont faites. De... Quand Ensuite... moi j'ai dit oui, je veux dire, candidat de la voilà NUPES, voilà. je veux dire, le NUPES, y a, y a, la NUPES aurait toujours les partis qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire LFI, PS, ELV, PCF, etc. Et que ça soit le même programme que 2022. Ou, ou avec certains changements, mais dans la même veine. Donc, ça serait l'hypothèse Ensuite... de gauche unie NUPES, quoi. Dans ce cas-là, oui. Par contre, oui, t'as raison. Si c'est une, une nouvelle NUPES avec, par exemple, le PS, le PCF et ELV, et, et c'est tout, et il euh, y, y a la NUPES euh, OG à côté, <rire> qui est plus haute dans les sondages, Ouais. Enfin, bon, ouais ça dépend vraiment du contexte, quoi.
1: Ensuite, il y a un autre... Euh... Un autre cas de figure, c'est le, le. Enfin, pas un cas de figure, mais un autre truc à prendre en compte, c'est que pendant une longue période, euh, vu qu'on est loin des présidentielles, par exemple, euh, tant qu'on n'est pas à, à, aux six derniers mois, par exemple, tu vois, euh, il faut quand même essayer de faire fléchir l'opinion publique pour euh, que le candidat le plus à même de gagner soit le candidat que tu veux voir gagner. C'est-à-dire qu'il y a une période pendant laquelle, par exemple, en 2022, pendant un petit moment, Jadot et Mélenchon n'étaient pas loin l'un de l'autre et donc ouais. pendant ce moment là il fallait pas te dire je pense que Jadot à plus, euh, je pense que Jadot là il est à... je l'ai vu dans un sondage à 7,4 donc cette semaine vu qu'il était à 7,4 et que Mélenchon était à 7,2 cette je semaine détendre. je vais lutter pour, pour Jadot oui. tu vois, non pendant un certain temps tant que c'est pas départagé clairement sachant que euh, l'incertitude plus le temps est loin plus l'incertitude est grande donc même 3-4% à un an de l'élection ça veut rien dire tu vois et plus tu te rapproches de l'élection plus cette inc incertitude diminue et, et ta responsabilité est de t'aligner au bout d'un moment avec le truc qui semble avoir le plus de chances de gagner c'est-à-dire arriver à trois mois de l'élection revendiquer qu'un candidat qui a 4% face à un autre qui a 13% euh, il peut euh, faire une remontada <rire> ce serait pas légitime, ce serait pas responsable tu vois. par contre à six mois de l'élection, à Alors 9 mois me de l'élection de, de voir un candidat à 6% l'autre à 8% et celui à 8% il fera un Hollande tu vas donner toutes tes forces pour essayer de faire monter celui qui a 6% pour qu'il soit considéré comme le candidat euh, de la gauche qui est, tu vois, tu vas dire aux gens, mais non, mais c'est pour lui qu'il va falloir se battre pour qu'il aille au second tour, c'est pas pour l'autre qu'il va falloir se battre. C'est comme s'il y avait une primaire, euh, la primaire de la gauche qui se basait sur les sondages, en fait. <rire> <rire> tu es en train de participer à une primaire de, de la... de la... de, de l'opinion publique. En train de, de, de travailler sur l'opinion publique pendant toute une partie jusqu'au moment où tu arrives à un stade où non, là il va falloir être efficace, il va falloir être conséquentialiste et il va falloir lutter pour et surtout ne jamais lutter en tapant sur les autres candidats euh, euh, de manière euh, malhonnête, tu vois, parce que du coup tu es en train potentiellement de taper sur un candidat ma... malhonnêtement de taper sur un candidat qui ne... qui... qui tu vas devoir défendre <rire> dans deux mois peut-être, tu vois. Donc, de ne ça. pas sortir des trucs comme Jadot, euh, on ne sait pas, peut-être c'est un escroc. Tu es là en mode, attends, mais tu sors d'où, ça <rire> Tu vois ah, ouais, ouais, ça. Et là, dans deux mois, c'est Jadot qui est le préféré. Là, tu dis, non, mais quand je vous dis que c'est un escroc, bon, c'est mieux d'avoir un escroc que... <rire> tu <'est> sais, genre, non <rire> oui, 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 oui. Tu
0: dois gérer euh, ce que tu avais dit avant. Ouais. Bon. Voilà. Oui, de, tout, mais de toute façon, réponse, ça ne sera pas Olivier là, tu... Fort les gens. Enfin, c'est une question de troll, d'accord On sait très bien. Ah, ça pourrait ça être Olivier Fort ça. Non, non, arrêtez. Encore une fois, soyons pas défaitistes.
1: Merci. On n'a pas parlé des retombées du, du sujet principal de, du, du podcast de la semaine dernière. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des sujets au fur et à mesure des, des podcasts. Hein, ça nous intéresse d'avoir vos retours. Carrément. Mais euh, on parlera peut-être des retombées du podcast de la semaine dernière la semaine prochaine. On se donne le rendez vous la semaine prochaine. Ciao. <rire> Salut tout le monde.